0: Planeta Gamer no ar, mais um episódio extra chegando. Se você é novo no pedaço, saiba que os nossos episódios extras são focados, dedicados a um único tema. São casts atemporais que você pode escutar em qualquer época. E em nosso episódio de número 5, chegamos com velocidade sônica e com uma barriguinha também para falar tudo sobre os principais games de Sonic nos 16 bits do cultuado Mega Drive. Eu sou o Daniel. E estou ouriçado para destrincharmos este episódio.
1: Boa noite, boa tarde, bom dia. Aqui é o DNS e o melhor jogo que o Sonic apareceu foi
2: Smash. Aqui quem fala é Josué e Sonic é um porco espinho, que ele não sabe nadar. Mas é,
0: ele não é porco espinho, cara. Mas a gente vai eu vai... sei que não, deixa. <risos> a gente vai falar isso no programa, cara, que é uma das coisas mais comuns também. Deixa, de deixa,
2: deixar o tenso. Deixa os caras ficarem tenso. <risos>
0: É, cara, é isso aí. Então, vamos falar tudo sobre o Sonic, tudo sobre o Sonic na era Mega Drive, uma provavelmente a era mais cultuada do, do, do nosso ouriço, do nosso amado ouriço azul aí. Mas antes de chamar a vinheta, eu gostaria de convidar os amigos para me adicionar no Twitter. É Johnny Underline RPG. Agora eu tô no Twitter j o n n y underline rpg. É um Twitter que eu estou usando realmente para falar só as coisas de, de videogames e principalmente do Rodando Planeta Gamer também. Então se você quiser saber quais são os programas, quando sai, quando tem artigo novo no site, pode seguir lá. É, convido também nossos ouvintes a visitar diariamente o Taverna. O que é o Taverna, o, o DNS?
1: A Taverna é um espaço no RPG Cast que você pode ir lá falar das notícias mais novas, do que você está jogando ou de qualquer coisa. Não precisa ter nenhum tópico específico. Você vai lá e, e conversa com o pessoal.
0: É isso aí. Todo é um... dia tem um tópico novo. É isso aí, não é se... um tópico off que entra diariamente, como o DNS bem defendeu, onde você pode ir lá só jogar a conversa fora, conversar com os nossos usuários, enfim, falar de tudo, que se gostaram ou não também dos podcasts, o que, que vocês acharam da roupa nova do Ken, enfim. É, tem também lá o Taverna Chips, que é um áudio pequenininho, até 5 minutos, onde a gente passa... As últimas informações do mundo do gamer. E é isso. Recados dados que vem a vinheta. A gente volta para falar tudo sobre o Sonic nos 16 vídeos.
3: RPG Cast.
1: Rodando o planeta gamer.
0: Sit. Would you kindly Listen. Would you kindly?
3: Hey, Mario.
0: Você já era nascido lá em... Na década de 80 não, né, DNS? Mas em 1990 ali, você já era nascido, né?
1: Eu nasci em 90.
0: Nasceu em 90. DNS um novinho. E você, Josué? Eu, eu nasci um ano antes. É, 89. Que DNS. <risos> então, eu, eu sou o mais velho aqui. Lá em 90, eu já tinha meus quatro aninhos. Mas ainda, nós não chegamos a viver... É, um... Senhor! <risos> Senhor! Opa, tô gripado, <risos> <dribado, risos> desculpa palhaço. Mas enfim, vamos começar falando da década de 80 e 90, que foi o auge, vamos dizer assim, da briga entre Nintendo e a SEGA, né? Você é, tinha um Mega Drive, né, o, o DNS?
1: Sim, eu tinha o... Na verdade ele fala assim, meus irmãos falam que tinha um, um Atari, mas eu não lembro de ter jogado o Atari, eu, eu tinha um Mega Drive, era um Mega Drive 2 até, nem né? Era o um Mega Drive 1, porque aqui no Brasil eles lançavam Mega Drives novos, é eles... isso. Que era igual o antigo, só mudava uma coisa ou outra e chamava de 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3: Uhum. Pra fazer e grande. eu
1: jogava bastante, eu tinha. Devo ter até hoje no cartucho do Sonic 2. No Sonic 1 eu não cheguei a jogar na época, mas o Sonic 2 eu joguei bastante. Perfeito. Eu, eu só virei no Entendista no 64. Né? Eu tinha tipo, falado isso acho que no, no segundo ou no terceiro episódio.
0: Perfeito. Eu, na verdade, eu sempre fui eu sempre fui mais, muito da, mais da Nintendo, né, cara? Naquela época eu sempre ganhei, comecei com Nintendinho, eu era bem miudinho também. Mas, é, em 90, a briga começava a ganhar contornos sérios ali, mas a Nintendo ainda batia muito forte. A Sega não era a, a sua rival poderosa, como foi ser mais adiante ali em 1990, principalmente depois de 91. A SEGA ainda não tinha conseguido alcançar a Nintendo para ser considerada a rival dela, como foi é, depois. Essa briga era bem gostosa na época que nós éramos criança. E vai ter gente mais nova que vai escutar a gente que não participou disso, mas saiba que, que lá né, na década de 90 existia essa briga eterna aí entre Nintendo e SEGA. Então, voltando um pouquinho lá, o Master System, né? Antes de vir, vir o Mega Drive, o Master System, que era o console da SEGA de 8-bits, o Que foi o rival equivalente do Nintendo O rival entre aspas Porque como eu disse a, a SEGA ainda não tinha conseguido Rivalizar de frente mesmo com o Nintendo Tínhamos o Alex Kidd Conhece o Alex Kidd, Josué?
2: Conheço o Alex Kidd, que do maldito Joguei pouquinho, joguei bem <risos> pouco Na verdade, porque eu também não tinha o Master System Nessa época... Eu não tinha nem existido, na verdade, né? Então. <risos> mas eu tive um pequeno contato com ele, sim. Ele era um pequeno rival, né? Ele era uma. Ameaçava.
0: Era, a... era, o, era a um menino. So... A
2: Nintendo da Ilha.
0: Era um menino macaco, né? Mas Exatamente. Porque... já que ele falou disso, ô Daniel, se é, se é o Alex Kidd, a gente sabe isso. É... Pode ter gente, fãs da SEGA, que adoram o personagem, mas a grande verdade é que o Alex Kidd ele não conseguia rivalizar. E nem, principalmente, conseguia alçar a, a SEGA ao... Não era um mascote que fazia a SEGA ser rival da, da Nintendo. Você acha o, o mascote interessante ou ela era uma cópia barata do Mario?
1: Ah, eu acho muito interessante, Thiago, jogabilidades interessantes e diferentes do, do Mario, mesmo naquela época. Mas também era muito difícil, né? O, o Master não conseguia... Nem o Master, nem os, os outros computadores que a SEGA lançou antes conseguiram rivalizar com, com o NES, né? Então... É difícil virar alguma figura é, tão grande quanto o
3: Mario.
0: A Nintendo era muito forte naquela época mesmo, né? Ela chegou e principalmente ela era forte no Japão e ela chegou com tudo no Ocidente também, né? Quando ela trouxe, enfim, acontece que a Sega percebeu que um dos maiores sucessos da Nintendo era justamente o seu mascote que era o Mario e ela sentiu que precisava de um mascote um pouco mais poderoso do que o Alex Kidd para poder fazer com que o seu, enfim, console Mega Drive que seria lançado conseguisse atingir um sucesso para tentar rivalizar com a Nintendo. E aí ela percebeu através de, de pesquisas de mercado que os fãs queriam um game com jogabilidade mais dinâmica é, que fosse um pouco mais rápido e claro, como eu já falei, um protagonista mais carismático do que o, o Alex Kidd era. E aí veio na Otoshima né, DNS que criou uhum. o design a arte do Sonic, né?
1: Sim, ele criou a cara do Sonic, como você falou, para todo mundo chama né, de porco espinho, né, com esse é, um visual mais agressivo, né, um visual punk, né, com o um penteado uhum. dele parecido com um, um de punk, o tênis também para mostrar a velocidade dele também. Embora ele tenha sido o criador do personagem em si, quem criou assim, todas as mecânicas e todo mundo fala como realmente o pai do Sonic é o Yuji Naka. É. também conhecido como Miyamoto da SEGA porque ele era um programador desde muito novo, ele era um programador muito bom do, da SEGA, ele fez alguns ports de, de arcade pro, pro Master e para outros, outros consoles mais antigos da SEGA ele era muito, muito bom programador até hoje ele, ele sim é considerado o pai mesmo do, do Sonic
0: é, na verdade isso daí que você está falando é bem verdade esses são os dois nomes principais na criação do Sonic, né? Como o DNS bem defendeu, o Yuji Naka, né, que era o chefe do, do Sonic Team na época, ele foi o criador do game Sonic the Hedgehog, né, Hedgehog, é, criador no sentido de criar toda a mecânica, toda a ideia, o conceito do game mesmo, como ele, ele viria a ser, e o Naoto Oshima criou, o, quando encomendar, a SEGA encomendou... A arte, o design do Sonic, ele criou o Sonic daquela forma. Inclusive, isso aí, essa é velha, pros, de repente tem algum ouvinte que não sabe. Mas, Josuan, você sabe que o, o, o Sonic é azul para remeter à marca da SEGA, que é azul também, né? Dessa você sabe, né? Sim,
2: sim. Sim, exatamente. Isso, bem que o DNS falou também, ele tem esse visual mais agressivo e mais rápido, né? Que eles queriam, no lugar do Alex Kidd, que era devagar, né? Uhum. Era, era um personagem muito devagar, então ele tem essas características aí, o olhar de brabo, que ele sempre tem o olhar de brabo. E por mais que ele tenha evoluído aí, né, com o tempo, a gente vai falar mais pra frente também, mas o, a Iris, que era preta, né, e tudo mais. Mas isso a gente vai falar ainda, eu acredito, né? Então... É isso
0: aí. E o, o Oshima, ele próprio falou, num dos vídeos que eu assisti sobre a criação do personagem, ele, ele falou né, que quando ele apresentou o design do Sonic, apresentava o design do Sonic para as pessoas, as pessoas achavam que ele era criança, que ele era um personagem não para crianças, que ele era criança, que o, o ouriço era uma criança, achava ele extremamente fo fofo também. Mas na mente do Oshima, o Sonic ele sempre foi um pouco mais velho e maduro, né? Ele, ele era mais adolescente mesmo, dá pra perceber pelos traços dele, pelos espinhos, que ele queria fazer algo mais, mais cool, né? E eu acho que o, o, o Sonic, ele tinha essa... não só o Sonic, o Sonic deu essa cara pro Mega Drive, né? Quando eu, eu me lembro da minha... Quando eu era criança, eu sempre enxerguei o Sonic como algo mais cool, assim, do que o Mario. Porque o Mario é barbudinho, ele parece ser um senhor mesmo, bicodudo, E o Sonic não, o Sonic parecia ser jovem, assim. E... e... Ô, tênis você sabe por que o tênis dele era vermelho?
1: Ah, tem muita gente que fala que é por causa do Michael Jackson, mas eu não sei se é realmente isso.
0: É, então, eu também essa, eu não consegui achar nada que justificasse que era por causa do Michael Jackson também, apesar desse mito existir, mas dizem que o tênis branco e vermelho, junto com a cor azul do próprio personagem, remetia ao, ao, à bandeira dos Estados Unidos também, que eles que era o mercado que eles estavam querendo abocanhar e rivalizar com o Nintendo eu acho isso curioso e ainda falando sobre o Ujinaka que foi o, o como é que é, Daniels, que você falou? ele foi o, o designer do jogo mesmo é, o né?
1: lead designer do jogo o Produtor, ele foi praticamente ele, ele Você falou, né? O cara, o.
0: Na Otoshima?
1: Na Otoshima criou a cara do personagem, mas antes de ter o personagem eles já tinham a mecânica do jogo, como que tinha, Antes era um, sei lá, uma bola, algum animal. Alguma coisa genérica, assim, não tinha exatamente qualquer. mas mecanicamente eles já tinham como é que ia ser o jogo, já tinham na cabeça como é que ia ser o jogo.
0: E, e já que a gente tá falando de como era o design do jogo, vocês é, devem conhecer bastante gente que não gosta de Sonic, né? E eu inclusive eu até peço. O, o Josuan pra falar agora, porque ele não é o maior fã de Sonic, assim. É... O, o Josuan, você consegue explicar por que, que você não. O personagem, a forma como o jogo é, não te pegou?
2: Então, eu não peguei o Sonic no começo, que nem eu falei e, e quando. Não falei pra vocês, né, intimamente e tudo mais, mas então, eu não, não joguei o Sonic quando ele tava na sua grande glória aí. Ele, ele teve uma grande glória, mas eu fui mais nintendista quando pequeno. Então, como eu tive pouca intimidade com isso, ele realmente não. Não despertava tanta atenção assim, sei lá, ficava mais vidrado em jogar Mega Man do que jogar Sonic, sei lá. Mas é basicamente isso, Não, não achei o jogo, nunca achei o jogo ruim, nem, mais, nem nada demais, assim. Ele tinha suas dificuldades e tal, mas eu tinha bem pouco é, proximidade com ele. Eu só conseguia jogar isso quando ia na casa de um primo, muito especificamente, ele tava jogando esse jogo, assim. Então, eu realmente não... Não, então... não sou um fã assíduo que nem vocês, mas é por causa disso, né? Que eu acho a mecânica do jogo ruim, a música ruim nem nada. Ele é um jogo muito bom, por sinal, ele tem uma dificuldade boa, ele te atrai pra você jogar ali e é tudo mais por causa dos desafios, mas eu não tenho essa intimidade porque eu não passei esse tempo como pequeno próximo desse jogo, então eu acabei ficando distante dele.
0: Eu acho que o Sonic, ele sofre muito de comparações com o Mario. Como o Mario veio antes, eu tenho a impressão que todo mundo... E como ele é um rival em termos de, de mascote, né? Ele era a cara da SEGA enquanto o Mario era a cara da Nintendo. Ele sofre muito comparações com isso. E eu tenho a nítida impressão... Eu tenho a nítida impressão, não. O próprio Yuji Naka falava isso, que a, 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 o design do game dele, ele era apesar de ser um plataforma side-scrolling 2D, ele tinha bastante diferença do Mario e eu sinto que as pessoas que não gostam de Sonic tentam jogar Sonic já pensando no co próprio conceito do Mario na cabeça, sabe? E o, o Yuji Naka, ele mesmo falou que ele, por, por ele gostar de coisas rápidas é, ele cri quis criar um jogo que fosse veloz e que ele dizia também que na época quando ele criou o personagem né, ainda não existia sistema de save como pouco tempo depois lá em 92 e 91 veio ter eh, os sistemas de save vieram a se tornar populares e ele queria fazer um, um jogo que fosse possível a pessoa eh, jogar do início ao fim e aproveitar o game de forma intensa assim. então ele criou um jogo rápido que quanto mais você jogasse né quanto mais habilidoso você se tornasse mais rápido você completaria os estágios também. Então quando eu vejo alguém criticando que ah mas o jogo foi feito para ser rápido e sempre tem algum obstáculo esse tipo de coisa eu acho que a pessoa não entende muito a mecânica de Sonic porque Sonic para mim sempre foi um jogo que você joga calmamente no início descobre onde estão os segredos é, tenta fazer um mapa mental de onde estão os inimigos e aí sim depois você vem sim fazendo tudo rápido é, concorda acha parecido DNS? Ah
1: eu acho que é um jogo rápido que você tem que pegar, mas o tempo ele, ele, ele tem algumas intricações de ah, você tem que... quando ah, você debaixo d'água, né? que todo mundo não gosta, né mas é uma mecânica muito interessante quando debaixo d'água, apesar de ele continuar rápido, você tem que ir devagar para tentar pegar a bolha pra ficar respirando. É, então, ao tempo que você tem que ser rápido, você tem que, tem que ter um raciocínio rápido também. Não é só sair correndo reto, não um endless runner aqui hoje em dia, né? Você tem que pensar para onde você está indo também, pulando ah, vou pular no inimigo, ah não, vou... Vou pular esse inimigo, vou matar o próximo.
0: Você fechou algum... Você fechou algum Sonic pegando todas as Emerald Caos?
1: Ah, não. Eu nunca, não, não sou muito... Complete, sou de completar muitos jogos, então nunca fui muito fã de pegar...
0: Não é muito hardcore, né?
1: <risos> Não, é. é muito... Muito, muito trabalho ficar pegando essas... Não e... muda tanto, né? Acho interessante, tem... É só pra, pra conseguir fazer o... Pra falar mais pra frente do, do Sonics que tem que ele consegue virar super, né? Uhum. Mas é, variar a mecânica é interessante, mas acho que perde um pouco a graça do jogo, né?
0: É, não, mas o objetivo de pegar. Eu nunca vi o objetivo de pegar as de Caos. como Eu sempre vi virar Supersonic uma recompensa bacana por um esforço. Mas o, o bacana sempre foi ir em busca delas, mesmo que tinha os bônus stage para conseguir elas. Os primeiros eram fáceis, eles iam ter um aumento de dificuldade, é, fazer com que o jogo se tornasse algo mais bacana para os fãs, assim, na época. Eu mesmo só vim jogar o Sonic eh, depois, porque na época eu era nintendista também, mas quando eu aprendi a jogar Sonic eu me apaixonei, assim, cara. Eu sempre jogava as fases primeiro para conhecer devagarinho, ver onde estavam os bônus e depois fazia tudo de novo de forma rápida. Eu sempre vi o desafio do, do, do game desta forma, assim. E Masato Nakamura, da banda Dreams Come True era quem cuidava das músicas de Sonic 1 e 2 também é... foi muito importante por criar essa, esse início de identidade ali e o, o, o Daniel sabia que em 1990 a gente já tinha uma espécie de, de E3 lá nos Estados Unidos cara
1: já tinha achei que fosse de tivesse essa fosse a vigésima alguma coisa achei é. que ainda não tivesse já tinha já
0: não não tinha três mas tinha uma espécie né que era a CES que era Consumer Electronics Show ah e... sim, é...
1: ainda existe essa CES é né? muito importante ainda nos Estados Unidos é. começo acho que é nos primeiros fim de semana do primeiro fim de semana do ano
0: é, não, mas eu digo é. assim, gente naquela... inclusive
1: antigamente a, os, 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 os os principais consoles eram anunciados lá é, o, o NES apareceu lá Acho que o Mega Drive deve ter aparecido lá
0: E é exatamente nesse ponto que eu quero chegar Porque em época que ainda não existia E3 A Consumer Electronics Show Fazia meio que esse papel de E3 é, Uma espécie de E3 pré-histórica Inclusive, que nem você falou O Nintendinho foi anunciado lá O Super Nintendo foi anunciado lá também E naturalmente o Mega Drive e o próprio Game Sony, que quando... Origina... Acho que, o,
1: o inclusive, até o primeiro Xbox foi anunciado na, na CS. É? O, eles mostraram, ah, esse aqui é o Xbox, da né, Microsoft, como... Inclusive, esse evento é muito importante pra Microsoft, né? Porque não é, como não é só videogame, eles mostraram, ah, vamos mostrar o novo Windows, computadores novos, notebooks. Então, pra Microsoft, em especial, é bem importante. como naquela época, todos os tipos de eletrônico eram tudo meio misturado, ah, era um videogame que também era computador, um computador que também jogava videogame, era TV... Então não tinha um, só um evento só de videogame, só de computador, só de celular Hoje, que como tem hoje, né? naquela época era tudo meio junto né?
0: Bacana, bacana, é, é faz sentido, já que é um, é um show de eletrônico, né Enfim, e, e aí o Mega Drive e o Sonic 1 foi anunciado lá E logo depois do anúncio de Sonic 1, que coincidiu com o lançamento do Super Nintendo Um repórter foi questionar um dos gerentes de produto da série e ele perguntou para ele assim... O Super Nintendo oferece 32.768 cores... E vocês, né se referindo ao Mega Drive, apenas 512. O que vocês farão sobre isso? Aí o gerente o convidou, o, o, o repórter, para seguir... né Onde tinha dois televisores que tinha dois games. Um deles era o Super Mario World, do Super Nintendo, naturalmente... E o outro era o Sonic, do Mega Drive. E quando você compara os dois assim mesmo... e Principalmente em algumas fases... Você vê como o Sonic original conseguia aproveitar bastante as cores assim. Ele parece ser extremamente mais colorido do que essas 512 cores. E, e, é isso, e aí foi o que o gerente respondeu pra ele. Não é o que tem mais cores. É o que você faz com elas que importa. E Sonic era muito colorido, né? Era, era, a, quando você vai ver a Green Hill Zone... Não digo pela primeira vez, mas até hoje... Quando você vê a Green Hill Zone, a quantidade de detalhes nela é bem bacana, né, Josué?
2: Exatamente. Mas é isso que ele falou, né? Você tem que saber o que fazer com as cores, né? Tem que saber aproveitar, então... É... Como é que eu posso explicar? Ah, bom, os caras eram gênio né? <risos> os caras criaram as coisas para fazê-las funcionarem, né? Por mais que, nem você esteja falando, pro, pro primeiro Sonic, era bem aproveitado, muito bem aproveitado. Claro que melhorou muito pros próximos, ainda principalmente o background, mas a gente vai falar mais pra frente, né? Mas era, era um jogo bonito, não posso falar que não. Ele aproveita bem os nuances de cor... E as sombras também, né? Você consegue ver a profundidade, assim, do mapa. Então.
0: É, o, o Sonic Original é um game que tem uma. principalmente na primeira fase do Green Hill Zone, ele, aquela, aquele rio com as cachoeiras lá atrás, né? Ele dá uma sensação de, de, de profundidade bem bacana, assim, cara. Uhum. E. Denise, você achava que uhum. Green Hill Zone bonitinha?
1: Oh, eu acho bem bonito, eu acho legal. Eu não acho, sinceramente, eu não acho uma das fases mais legais do, do primeiro Sonic. Mas certamente tem uma das músicas mais icônicas, né? Dos e... games,
0: né, cara? De todos os games, na verdade.
1: Exatamente. E também, como o jogo naquela época também, ele, ele meio que o tutorial é, é, é a fase, assim. Você começa a ver, ah, tem um inimigo aqui, tem um espinho aqui, se eu correr, ah, se eu correr, tem que correr mais devagar. É, começa a apresentar inimigos com padrões diferentes, que né, como naquela época não existia tutorial, né? Apertia é popular, né? Então a, fase, a primeira fase, geralmente a primeira fase é um tutorial mesmo. Né? O cara tem que ensinar, o cara tem que jogar pra aprender.
0: Nossa, E, e... o Sonic
1: é um exemplo disso, o Sonic 1.
0: Sim, aí era o que eu tava falando. A primeira vez que você joga Sonic e é, é pra você conhecer os mapas e depois você tem que jogar de novo pra tentar ser rápido. O desafio do game sempre foi esse. Agora falando sobre o tema da, de Green Hill Zone, ele é bem grudento mesmo, né, cara? Que vem com aquele. Tan -tan, tan -tan, <risos> é tan -tan -tan. muitas. Oh é bem grudento mesmo aquela aquela música cara Logo depois foi lançado o Sonic the Hedgehog, foi um sucesso absoluto e até hoje, até hoje não, ele é considerado o as na manga que fez a SEGA, enfim, conseguir rivalizar de frente com a Nintendo. Na época, a cada nove Nintendos que vendia, era vendido um Mega Drive, então aí veio o Sonic que conseguiu alavancar a SEGA e foi um, um sucesso gigantesco e é um dos personagens mais emblemáticos dos games, né, Denise?
1: Exatamente, até, até vou dar um pouquinho falando que quando saiu o, o Mega Drive, o Sonic não foi lançado junto com o Mega Drive. Tinha outros jogos de arcade, de altura de Beast, uhum. Space Harrier, é, entre outros jogos. Mas quando saiu o console, o pessoal viu, porque o gráfico era muito melhor do que, que o NES, do que outros consoles da época, ele, ele era bem melhor. Porque o Super NES acho que só foi sair em 92, se não me engano. 91,
0: eu acho. É,
1: 91, então, acho que o Mega Drive é de 89. Isso. já tinha saído no, no Japão. Foi, foi e... aquela tentativa da yeah. Sega
0: de fazer um console mais poderoso que o Nintendinho, né? E pegar um pouco ali, e depois veio o Super Nintendo ultra-poderoso.
1: Exatamente. Só que essa primeira leva de jogos, como vieram muitos de portes de arcade, que era o forte da Sega na época, o pessoal pensou assim, ó, ah, um jogo legal, mas ainda... É jogo de arcade, sabe? É diferente de jogo de console. O pessoal sentia que o arcade é uma coisa mais curta, né? Um jogo de console é mais longa. Tem como você falou, o Sonic tem coisas pra explorar, por isso que o Sonic veio pra ser esse jogo realmente da SEGA para de console. Primeiro, realmente jogo grande de console da SEGA, o Sonic 1.
0: Você não acha que o, o Sonic.. Que... Os antigos, né? Eu acho que eu considero. Eu concordo com tudo que você falou. O Sonic é um jogo muito mais de exploração. E ele nem, tão, nem é tão arcade assim. Mas eu acho ele um pouquinho arcade, sabe? Aquele esquema de você ter a pontuação pra fazer que te recompensa com, com uma quantidade de, de, de vida no final, ou continue. Você tem que pegar uma certa quantidade de moedas. De moedas, não, moeda é o Mario, né? De anéis. Anéis. É isso. Você tem que pegar uma, uma certa quantidade de anéis pra no final você liberar uma chance de, de, de uma bonus stage. Eu acho esses elementos dele algo bem arcade, assim. Assim, é...
1: não, não dá pra dissociar totalmente do, do passado. E também em todos os jogos, inclusive você vai olhar o Super Mario Bros., tem isso. É, se, jogos dessa época tinham isso Mas ao mesmo tempo você vai pegar Ele tem vários caminhos Outros jogos como você vai pegar o Tera de Não tem tanta coisa assim
2: é, Mas é que nem você, o Johnny você... falou sobre o, A recompensa né, das emeralds uhum. da, o nome das esferas lá
0: Emerald Opa, e <risos> é.
2: Exatamente, das esmeraldas né? Tem que ter um jeito de recompensar o, o jogador Então tem que fazer ele explorar Pra achar os caminhos e não só uhum. passar batido
1: então, isso que é interessante, porque o cara pode, se ele quiser, ele pode passar batido, mas naquela época, como no jogo, você comprava um jogo e você, era mais esparso, né? que nem hoje que tem, sei lá, quantas, um monte de plataformas, você pode jogar no celular, no, uhum. no computador, pode jogar emulador, então naquela época o cara pegava o jogo, zerava, ia falar, mas o que que tem? Você pega esse outro caminho que eu não conheço, você pegar aquele outro caminho. Uhum. Isso, que é, isso que eu tô falando que é diferente dos do jogos anter mais anteriores do Mega Drive. Jogos anteriores do Mega Drive não, você acabou, aquele que eles de arcade, acabou, acabou. Bota a ficha e começa de novo. Às vezes o Sonic não, você joga de novo, mas você joga fazendo um caminho diferente, pegando, tentando pegar alguns extras. É isso que eu tô falando que diferencia da
2: experiência. V vocês, acham,
0: vocês acham Sonic difícil? Os originais, os de Mega Drive? Vocês é... consideram ah, jogos tem difíceis? Tem umas
2: fases que são chatas Eu não cheguei muito nisso, né? eu falei, mas tem umas fases que são de, 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 de gritar, de raiva, assim.
0: Eu, eu é. acho ele. Pode falar, DNS.
1: É, eu acho o Sonic, inclusive. A gente não tá falando do Sonic 1. O Sonic 1 acho que ele dá não, um. A gente tá no final. Do assim, personagem. Dá uns. uns personagem. Tipo, chama de Difficult Spike, né? Um, um aumento de dificuldade no final que são um pouco chatos, mas. Não acho tão absurdo assim.
2: É, mas é que ele é bom que ele é imortal, né? Quando você tiver um anel, você consegue é. É, ir. Tirando, ele... tirando a água, né? É, é tirando, tirando a água. A água. É um inimigo mortal do. do... É. Mas mas não, ele não é absolutamente difícil não, até porque ele não é feito para ser, né?
0: Inclusive você... tem um público
2: alvo mais jovem que ele tinha até, né? Então,
0: inclusive vocês sabem, é, primeiramente falando sobre a questão da dificuldade, depois eu vou falar sobre a mitologia, por que que o, o Sonic é ruim na parte da água, esse tipo de coisa, uma curiosidade. Mas sobre a dificuldade, eu acho que o Sonic ele é tipicamente o retrato, o tipo de game que é o retrato da época onde ele foi lançado. A dificuldade dele era bem brutal as primeiras vezes onde você jogava... Que você chegava na quarta, quinta fase da primeira vez... Que você tava com uma vida, já estava no teu último continue... E você morria, você... Puta, que jogo difícil, vou ter que começar tudo de novo... Mas assim como o, o Naka falou, o Yuji Naka... Que ele tinha projetado o jogo para ser curto... E que as pessoas iam melhorando as suas habilidades... É, ele ia ficando mais fácil, porque você passava a decorar os inimigos, começava a decorar a, a, os locais das moedas, uhum. os locais onde você pegava os bônus, onde você pegava as que, os emeralds, e aí que o jogo ficava interessante, cara, porque é, à medida que você ia melhorando, você ia querendo mais, sabe? Eu, eu gosto muito do, do design dos, dos games do Sonic original, não vou dizer que são perfeitos, eu, eu, eu até considero, eu vou levar pedrada dos fãs da Sega, cara. Eu considero os games do Mario sempre foram eh, mais à frente do seu tempo, criavam tendências e eles eram bem redondinhos mesmo. Mas o, o jogo do, os jogos do Sonic eles eram bem fantásticos também. Eu gosto bastante. E encerrando esse bloco, pra gente ir pro próximo, quando a gente começa a falar pontualmente de cada um dos episódios mesmo. O TNSC, você sabe por que que o, que, o, que o Sonic não se dá bem em fases de água?
1: Não, não sei. Uhum. O não,
2: não, não conseguem sobreviver de gastar água? É mais ou menos isso, mas assim, o Júlio vai explicar.
0: É, quer explicar, Josué? Eu acho que você sabe também, pode explicar.
2: Não, você pode explicar, tem uma chance de eu explicar meio errado, né? É. Mas é que quando eles desenvolveram isso, o, eles, quando eles criaram o personagem, né, eles achavam que o Uriço não sabia nadar, não conseguia nadar. Mas na realidade, os uriços, vários ouriços né, são, têm dificuldade para nadar, mas tem ouriço que sabe nadar muito bem, então ele tem esse problema por causa <risos> desse, desse fato, né, quando foi concebida a ideia.
0: É exatamente isso, quando eles foram buscar um mascote foram pesquisar, é, eles pesquisaram de forma equivocada, e eles acharam que todos os ouriços, como o Josuã bem falou não conseguiam nadar. E a maioria não nada mesmo, mas existe uma espécie de ouriço que nada super bem, cara e a SEGA até brinca com isso hoje em dia, assim, que é a razão do do Sonic não se dar bem em, em ambientes aquáticos é, é por causa disso. Então tá com essa curiosidade, a gente fecha o primeiro bloco e a gente já volta para falar sobre Sonic the Red Hog lá no distante ano de 91. Música Depois de toda essa criação aí, Essa mística que a SEGA fez Pesquisa de mercado, é, cores Fez toda uma análise de como fazer um mascote Que poderia se tornar um sucesso Para rivalizar com o Mario Veio, nasceu o primeiro jogo da série Sonic the Hedgehog 1991, que saiu para Mega Drive Master System Game Gear Mas vamos falar da versão de Mega Drive O DNS, você falou aí O Mega Drive já tinha sido lançado anteriormente Claro e você sabe que tinha um jogo, né? Era muito comum na época os consoles vir com um jogo para estimular as pessoas a comprarem. E você sabe que não era o Sonic que vinha com o Mega Drive.
1: Era o Altered Beast, não é?
0: Exatamente. Era este game logo depois do lançamento do, do The Hedgehog. É, trocaram Altered Beast por, pelo Sonic, que mais uma vez foi uma jogada de marketing muito bem sucedida, alavancou as vendas...
1: É, do... é, o Johnny, posso contar até uma história desse por que colocaram o Sonic?
0: Não, não pode, você deve, por favor.
1: É que, na verdade, o Tom Kalisky, que era o, o diretor de marketing da SEGA na época, do, aqui no, na da, da Baixa Americana, ele, ele queria colocar o Sonic Junto com o Mega Drive, mas a SEGA do, do Japão não queria, né? Porque falou, ah, pô, o cara vai comprar e depois eu vou ganhar dinheiro duas vezes, né? Vendendo o console e depois vendendo o jogo.
3: Uhum.
1: <risos> mas ele conseguiu convencer eles e daí ele, a venda do, do Mega Drive explodiu, né? Ele praticamente empatou, passou o, o Super NES na época, é né? Verdade. Que era um grande feito, né? Porque a Nintendo era imbatível na, na época do NES. E ter um que vai de igual a igual até superando o, o, a Nintendo naquela época era muita coisa. Depois eles reproduziram, fizeram a mesma coisa na, na Europa e na, no Japão, também colocando o Sonic junto com o Mega Drive.
0: Nossa, isso é fantástico, cara. Para o, o pro nosso ouvinte ter, ter a compreensão, como eu falei no bloco anterior, era nove Nintendo vendidos para um, um, um console da, da SEGA. O Sonic foi tão importante, ele é tão icônico. Primeiro que a figura dele é bacana, é um personagem carismático, quando você vê aquele ouriço azul em termos de cores, em termos de design mesmo, é inteligente de planejamento. Mas é, foi um marketing muito inteligente da, da SEGA, que, que realmente, como você está falando, é, fez com que... A, a, aí sim nasceu a briga Nintendo vs SEGA de forma efetiva. E até hoje a gente tem brigas homéricas pela internet aí, de qual era o melhor console eu sempre viu apesar de eu ser entendista na época eu sempre vi, viu quando eu vi o Mega Drive na locadora principalmente game do Sonic assim eu sempre viu um, ele como um console mais dos caras descolados sabe os caras e, e eu sei que isso é culpa do culpa entre aspas do Sonic essa imagem de que o, o console da, da, da Sega era mais descolado, era mais cool esse tipo de coisa grande parte desse dessa coisa tem a ver com o Sonic e tínhamos uma coisa curiosa também no lançamento do, de The Hedgehog, a versão americana é, saiu antes da japonesa, o que era algo é, estranho, principalmente naquela época, um, um game de, de empresa japonesa sair antes dos Estados Unidos do que no Japão, o que demonstra mais uma vez o interesse da SEGA em conseguir dominar o mercado, é, rivalizar na verdade o mercado ocidental. É, o, lembra quando a gente... O DNF, lembra da Consumer Electronics Show que, que a gente falou, cara? Uhum. É, eles, a, a própria empresa, o evento, na verdade, premiou, na época, o Sonic como o GOT, da, lá de 1990, cara. Foi considerado o jogo do ano, cara.
1: O jogo do da feira, no né? melhor jogo da feira. Né? que nem a gente tem o melhor jogo é. do D3 de 2015, foi o Fallout 4, o melhor jogo das, da <risos> Isso, falei... da feira de 90 foi o Sonic. Isso, nossa.
0: eu falei got brincando, né? E o que é curioso, <risos> porque o Super Mario World é um jogo super cultuado, né? O Sonic também o é, mas o Super Mario World é super cultuado e e ele já tinha sido mostrado naquela lá, mas não. Quem chamou mais atenção foi foi, foi o Sonic, foi premiado, como, não como GOT, né? Como você bem lembrou, e sim como o jogo da feira. Fantástico, fantástico. Então, falando do jogo propriamente dito, na época, The Red Hog tinha sete fases, três atos por fase, chefe no ato três era um, 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 algo comum, lá, todas as fases eram assim, e tinha bônus challenges, né? Que eram as fases bônus, onde você podia pegar as Chaos Emeralds lá. É, era pouco, né? O Denécio acha pouco, Josué? Sete fases é pouco para um jogo de plataforma?
2: Hum, não, na verdade não, né? Para aquela época, se fosse comparar com o Mario, talvez sim, é. mas acho que não. Porque ele tinha uma dinâmica diferente, né? Que nem você falou, você tinha que jogar ele mais de uma vez para achar todos os caminhos e fazer tudo direitinho. E querendo ou não, que nem, que nem o Denécio falou, os spikes de dificuldade e tinha lugar que era mais difícil mesmo, você tinha que trabalhar mais. Então, acho que era bem trabalhado. Sete fases, três atos e mais as fases bônus. Não, não é um jogo pequeno, se for ver, até por causa dos cartuchos da época e tudo mais, né?
0: E sem tirar que as Scales, emira... é... eu vou chamar de esmeraldas, porque ó, o inglês tá supimpa. É, <risos> é o Black <risos> eu... Fleet. Isso, Black Fleet. <risos> o Vou chamar de esmeralda, mas enfim. Cara, quando você joga... Eu zerei, né? Pra, pra essa pesquisa recentemente, eu joguei, claro, Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, Sonic eh, é, Knuckles também. E peguei todas as esmeraldas nesses jogos aí, cara, que foi um desafio muito gostoso. Gost... Nossa, me deliciei mesmo. E as esmeraldas eram realmente quando você tá começando ali, você, puta, você fala que caralho, velho, que difícil isso aqui, cara. Mas é impressionante como o, o, o recente depois que você pega a manha, ele se torna fácil. Tanto que eu eu tenho a versão 3D do Sonic the Hedgehog pro 3DS. Você tem também, né, Denise?
1: É, eu também comprando também o Sonic... Sonic 1. Isso. Sonic 1 3D, né, que eles chama.
0: Isso. Aí eu tenho esse também. E aí, recentemente, depois, né... Esse episódio demorou pra sair do papel. E depois que já tinha jogado todos os games, enfim... Aí fui jogar ele e fiz, assim, tipo... Até a terceira fase, assim... É, com... Com... Com três... É, é, com três, não. Com quatro esmeraldas, assim, já... Sabe faltando bastante atos ainda para terminar, eu já tinha quatro esmeraldas. É impressionante como o jogo é, faz com que você depois você vai ficando bom e você é bom mesmo e pronto. Parece que você comandar de bicicleta você não volta atrás. E falando um pouco de memória, eu queria perguntar para vocês é, onde e como vocês jogaram pela primeira vez os jogos, né? Não precisa ser em ordem nem nada, mas os jogos da época do Mega Drive dessa fase clássica, onde vocês jogaram e como que foi o primeiro contato Josué?
2: então como eu disse, eu tinha um Super Nintendo, já não foi nessa época na verdade, era, era mais tarde, o Sonic já tinha suas ideias, sua, sua idade já eu comecei a jogar videogame com 95 mais ou menos foi quando eu ganhei o meu foi quando ganhei o meu Super Nintendo, na verdade eu tinha ganho de um tio um Atari então eu joguei um pouco, mas eu me lembro bem pouco dessa época me lembro só de alguns jogos do Atari os mais icônicos até por sinal. <risos> Mas eu joguei e comecei a jogar Super Nintendo em 95. Eu me lembro de jogar Sonic, devia ser na metade de 96, mais ou menos, e era aquele que vinha que não precisava do cartucho nem nada, vinha direto no Mega Drive, né? Uhum. E foi na casa de um primo meu que ele antes de ganhar o Super Nintendo, ele ganhou um, um Mega Drive. Então... E daí quando a gente ia lá, às vezes a gente jogava.
0: Ele era o descolado da família, então. Você tinha um Nintendo, ele tinha um Mega Drive.
2: Não, depois ele ganhou um Nintendo também.
0: É bacana. Mas a gente
2: então. jogava... Daí É, isso num primo deles. Falando nisso, o primo que você conhece até, o Darius.
3: Fantástico.
2: E daí, o joguei o Sonic 2 e o Sonic Nankos no outro primo. Me lembro muito bem, foi na praia até. Mas a gente jogava bem pouco, porque ele tinha o um jogo do... Ele tinha aquele jogo dos Power Rangers, que era muito mais legal. <risos> no meu ponto de vista, pelo menos, né? É,
0: pra você. E, o Power Rangers qual é do Super Nintendo...
2: Não, tem Mega Drive.
0: Ah, Fantaia era é um bom jogo também. Ah, mas não tem como comparar, né, cara? Sonic é Sonic. Mas eu entendo na tua visão. E você, DNS?
1: É, como eu falei no começo desse episódio, que eu tinha um Mega Drive, né, com meu irmão, né? Ganhou o Mega Drive 2. E veio, inclusive eu veio com Sonic 2. Eu, foi o primeiro Sonic que eu joguei. Eu achava bem difícil na época. Uhum. <risos> não. Eu gostava. eu chegava até a terceira ou quarta fase, depois eu não conseguia avançar mais. Depois, nessa época eu não, joguei nenhum, não consegui comprar nenhum outro Sonic. Eu joguei, aluguei o Sonic 3, o Sonic Knuckles. E, mas o Sonic, inclusive o Sonic 1, eu não cheguei a jogar. Eu só fui jogar depois no emulador. Todos os outros Sonic eu só joguei no emulador. 1, 2, 3 e o Knuckles eu rejoguei nos emuladores. Lá uns 10 anos depois que eu tinha um Mega Drive.
0: Bacana. Eu, na verdade, como falei, eu tinha um Nintendo, né? E quando eu vi a primeira vez um game do Sonic. Foi... O, o Street... Alguém sabe de cabeça quando o Street Fighter 2 foi lançado?
1: 92,
0: né? Foi 92, Street Fighter 2? Então, então, deve ter sido após é, o Street Fighter 2, porque eu me lembro claramente... O, o, tinha um tio meu que era muito legal, assim um tio bacana, e no dia 12 de outubro eu lembro disso porque ele costumava fazer assim, ele pegava é, todo
1: Perdão, perdão, 90, 91 para o
0: 91? Não, mas era para o Super Nintendo, eu digo.
1: Ah, o Super Nintendo é 92 mesmo.
0: Ah, então foi... foi IAP... Após 92, eu já tinha meus 6, 7 anos, eu já tinha uma uma consciência, uma memória melhor, assim, não era tão 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 pequenininho, assim, e foi mais ou menos nessa idade aí que que esse meu tio, ele tinha uma mania de fazer, eu lembro exatamente o dia, não por causa da memória, mas é porque meu tio, no dia das crianças, ele costumava pegar eu e todos os meus primos, ele colocava a gente no carro, assim, e levava a gente pela... É, eu ficava o dia inteiro só fazendo era um barato, cara, só fazendo coisa de criança mesmo, sabe? A gente jogava rouba-bandeira, ele pagava doce essas coisas assim, e levava a gente na época, tava começando a explodir os videogames, levava a gente pro jogo, pra locadora também e aí eu achei fantástico, que eu, eu queria jogar Street Fighter é, o amor começou naquela época, porque eu vi alguém jogando, queria jogar, mas enquanto eu tava esperando a minha vez chegar tinha um cara jogando um Mega Drive do lado e era o Sonic, exatamente Green Hill Zone e enquanto eu esperava eu não tava olhando pro Street Fighter, eu tava olhando para o Sonic, cara, e eu achei era muito bonito mesmo aquele marzinho lá, então a, o meu primeiro contato foi esse e aí sim, depois na época eu não joguei Sonic na época, só fui jogar Sonic um pouco é, mais velho mesmo, depois de ter poder aquisitivo para comprar mesmo, correr atrás mas eu me lembro de coisas também na escola tipo... Carinha levando revista daquela revista pré-histórica da videogame. Nossa,
2: eu tenho uma caixa cheia
0: até. É não, é muito antiga essa revista, cara. Você, o ouvinte que tiver curiosidade, digita no Google aí pra procurar depois, pra ele ter uma ideia só do design das capas da videogame. Você já consegue, você já vê como, como era uma época bem mais antiga. Ah, quem tem
2: assim. a cidade assim mais ou menos sabe que o nosso mundo era virado nisso, né? Agora que tem é. internet e tudo mais, que. <risos> Mas queria saber alguma coisa e tinha que comprar uma revista. É então. bem
0: era bem dessa. E a revista videogame estampava o Sonic direto e, e eu achava ele muito legal, cara. Era um personagem... E a SEGA foi... Criou um design muito interessante, porque se eu criança, mesmo não tendo aquele videogame, eu sempre que eu via, eu tinha um interesse, quer dizer que ela criou um design é, interessante. Claro que na época eu achava ele legal de alguma forma, mas devia só reclamar, porque eu era nenhum entendista né? Criança... Defende de forma. Se bem que tem muito adulto hoje em dia, né, Denés? Que defende sua empresa como criança, né? Na internet, principalmente, né?
1: É, tem gente que defende empresa de tudo, né? Depende, <risos> como se fosse a própria mãe, né? Depende, <risos> não, não só pra videogame, mas pra tudo, né? É... Mas isso é a internet, acaba. Sem conhecer ainda, né? É, é, é pior que a internet é lugares extremos, né? A pessoa defende de tudo, né? Então, é, com pessoa, um pouco de anonimato, né? Faz a pessoa Virar falar super, qualquer coisa. Né? É
0: isso mesmo. Perfeito. Então o Sonic tinha aquela pegada despojada cu, e, e vingou. A história sempre, na, nessa época, sempre era um pretexto para ter alguma, alguma parte interativa, algum joguinho, era aquela coisa bacana, básica. Eu acho que hoje em dia, inclusive, ela seria até mais atual, né? Um ser humano, aqui o Dr. Robotnik, que na época era Robotnik ainda, que inclusive o Robotnik o design dele é do Naotoshima também, que fez o, o design do Sonic também. Adoro!
1: Essa é, é outra coisa, você sabia né, que o, o Robotnik era para ser. O, quando eles estavam desenvolvendo ainda, que não pensando no personagem, era para era ser o personagem principal, né, para parecer mais. mas Como eles acharam que era muito parecido com o Mario, e eles queriam algo mais despojado, eles não jogaram fora esse design e acabaram aproveitando para usar como o inimigo principal do Sonic.
0: Caraca, eu nunca tinha pensado nisso, não li sobre isso na minha pesquisa. E é perfeito, porque o design original dele ele é gordinho. O Mario é gordinho, ele usa uma roupa vermelha, o Mario usa uma roupa vermelha, ele tem bigode, o Mario usa bigode, perfeito, brilhante, é, pra, até pra não ser considerado plágio ou falta de criatividade, o mais inteligente foi mudar ele pra vilão mesmo, e que é algo mais é, bacana pra você falar que o rival do Sonic é um gordinho, bigodudo, e, e um homem, sem ser o Mario, é o Robotnik, perfeito, perfeito legal, legal, não sabia disso não, adorei, bacana. É, enfim, naquela época onde a história para um game era só um pretexto, tínhamos essa história básica, que hoje faria até mais sentido que um homem destruindo a natureza, pegando animais para transformar em robôs, né não que hoje em dia a gente transforme animais em robôs, mas enfim, né Uma, um debate ambiental, aí o um pseudo ambiental. Ele, a, a luta do Sonic é contra esse homem que faz essa... Essa maldade pra natureza e tá lá ele. Né? É, já falamos dos gráficos, mas DNS, só mais uma e Josué só mais uma lembradinha. Era bonito pra época, né? Bonito, bonito, colorido. E, e principalmente se você considera que o.. Considerar que o, o, a limitação do hardware do Mega Drive era menor do que o Super Nintendo. Eles conseguiram, logo no primeiro episódio, tirar leite de pedra, né?
2: é bem isso mesmo, né, tira leite de pedra mas é isso que a gente falou, né, os caras sabem o que eles fazem, né, e a concepção do design e tudo mais, né foi muito bem pensado aí pra, pra criar o um jogo porque não é, como é que posso dizer sei lá
0: o que que, tem, o que que é mais apelativo pra criança do que coisas mega coloridas, cara Naquela não é só que...
2: isso, né é também aquela velocidade, assim as coisas têm movimento e tudo mais, né eles deixaram tudo mais rápido, assim, no jogo, né até os anéis é, se movem e tudo mais. Tudo faz diferença. Eles
0: giram, né? Eles ficam girando assim, na é. própria órbita. Assim, é bacana,
1: bacana. É, é que eu acho que o interessante do Sonic, sim, a série como um todo, né? Do, no Mega Drive, a da série Sonic, que ao mesmo tempo que ele é, que ele é bonito, ele é colorido, ele, ele não, não é tão assim... Você pega assim, ele, ele é, tem um visual mais maduro do que se for pegar um Super Mario World. Eu acho que você botar um do lado do outro, sabe assim... E alguém perguntar, quem não conhece, e falar qual dos dois é um pouco mais maduro... Eu aposto que a pessoa vai apontar pro, pro Sonic, ainda Fantástico. mais as fases mais. Ah, tem umas fases que são bem mais mecânicas, Fantástico. mais futurísticas. E, e, e sai... não é. Do, uma área é uma coisa mais natural, assim, mais montanha, quase sempre. Montanha, casa, assim, é uma coisa mais bucólica. Eu acho que o Sonic tem várias fases que são mais cidade, é mais indústria. Eu acho bem interessante isso, deu uma variada um pouco do no, no, no gênero de plataforma na
3: época.
0: Bacana. Sabe o que, que eu gosto também, cara? Primeiro, as cores, né? É um game bem colorido, né? Outra coisa que eu gosto, que vem de, desde o Sonic 1 e vem até hoje, ele ele é um jogo que ele foi feito para ter um, um... Já falei isso várias vezes, vou repetir, mas ele é feito para ter um design cool mesmo, né, cara? Aquela forma como quando você tá entrando na primeira fase... E, e o 1 um não tinha tanto isso a gente vai falar disso no 2, mas já se encaixa porque virou um padrão depois a forma quando ele fecha aquelas cores que vêm de um lado, por exemplo do lado esquerdo e fecha tipo com os serrilhadinhos e fala o nome da fase né por exemplo Green Hill Zone Act 1 que aparece ali, era algo bem bem evoluído, bem maduro pra época né cara é um, é um design inteligente que é utilizado até hoje, né, cara, o Sonic Generations mesmo, ele, ele entra da mesma forma com aquela tela amarela e vermelha, fantástico, é, bacana, bem lembrado, músicas muito legais, como a gente falou, é, do Masato Nakamura, que, fez, que era da banda Dreams Come True, que fez as músicas de Sonic 1 e 2, temas memoráveis, grudentos mesmo, ele em entrevista também falou que ele desenvolveu as músicas do Sonic 1 e 2 Pensando mais como se fossem em, em um filme né? E, e por isso que ele, ele sempre olhava Ele passava um cenário para ele E ele bolava as músicas depois que ele via o cenário Então você pode ver que toda, toda música de cada ato Tem muita familiaridade com o que, que, o, o, que o visual está representando para você Bacana é... Josué, fechando, tem crítica para jogabilidade? Ou você achava ela redondinha?
2: Não, ela, ela funcionava bem, velho. Na verdade, eu não tenho muita crítica pra esses jogos antigos, assim. Eles tinham a, a dinâmica deles e funcionava direitinho, sei lá. Eu não acho... Não acho que tinha nenhum problema mesmo. Você conseguia controlar o Sonic direito, você conseguia fazer os pulos direito, conseguia acertar as, aqueles botõezinhos que tu empurrava, sem problema nenhum. O Mario também, nessa época, né? Diferente dos jogos de hoje em dia, assim, que você sofre pra fazer alguma coisa, mas... Como ele era um plataformer, né, era um arcade plataformer assim, né, porque você tinha que pular e fazer as coisinhas assim, eu não, nunca achei que teve nenhum problema, você conseguia fazer as coisas, claro, que determinado de uma questão de habilidade, né, que a gente vê falando, né, você não sabe onde tá tudo e não sabe como progredir exatamente né, no local ali da primeira vez que você se debate com, com obstáculo, mas ele, não acho que, que ele tinha algum problema nesse aspecto, assim, mecânico.
0: Eu vou falar do Yuji Naka agora, cara. Eu acho que o Yuji Naka, ele, ele é um... Tudo bem, o DNS falou que ele é como se fosse o Miyamoto do, da SEGA, mas nem de longe ele tem a, a áurea de gênio que o, que o Miyamoto tem, cara. Mas se você for parar pra analisar, você pega o Sonic aí, cara, o 20 e joga ele de novo e tenta se colocar lá em 91... Quando os games eram mais travados, eles eram mais parados. Se você for ver e verificar o design do, do Sonic 1, como ele é rápido, e como o, o, a tela, o fundo, é, como, como quando você corre nada, é destoa, de tá tudo certinho, os inimigos estão prontos estrategicamente no, no lugar. Se você for parar para olhar, eles conseguiram fazer... Uma, o Yuji Naka conseguiu fazer uma programação fabulosa mesmo, é um jogo é um jogo muito legal a forma como a tela não 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 fica borrada não tem nada é, claro você batia no inimigo vinha um monte de anel assim tinha um lag natural mas em assim ah, de... exatamente né? mas como termos você de... tinha um
2: monte de anel ainda
0: é, mas em termos de, de, de produção porque eles conseguiram para a época é fabuloso cara é fantástico não acho não Denise é assim é, o, o
1: Sonic é um, um personagem bem rápido um... Tanto o jogo, e por isso que criar um personagem rápido Com o jogo Como eu tinha falado antes, a mecânica de velocidade é inteligente né? Não é só correr por correr é, Não é só rápido por ser rápido é, Ele é rápido nos momentos certos Você tem que saber pular, você tem que saber Onde está o inimigo, tem momentos que você tem que parar Com o Sonic para esperar algum obstáculo é, Se mexer Ou algum, algum, algum chefão não né, um robotnik é, tá na posição certa pra você matar Então não, não é só a, a velocidade é uma característica importante do jogo é Essencial, mas não é só Velocidade por velocidade
0: Fantástico, e com isso a gente encerra Sonic the Hedgehog 1 Sonic the Hedgehog 2 foi lançado em 92 e a SEGA, tendo visto a pérola, o diamante bruto que eles tinham na mão, fizeram com que o marketing é, foi muito mais agressivo do que o primeiro, que já tinha sido agressivo, foi maior, foi intenso em termos de marca, uma logística inteligente, cobriram o mundo todo nas regiões onde ele, ele seria vendido, fizeram eventos bacanas em, ao redor do, do Globo, com pessoas se vestindo de Sony, que tinha filas, tinha eventos assim mesmo, que tinha um monte de gente lá é, levando crianças é, para comprar o console, tinha mascote, comerciais na televisão, foi, foi algo fantástico. Inclusive, naquela época, não tinha muito controle do que era feito em termos de propaganda. Tem um dos comerciais que eu assisti, que eles colocam um, uma TV jogando Super Mario World e a outra TV é, jogando Sonic e, e o, o cara que estava conversando com, com quem está assistindo ele fazia comparações entre os games assim algo que é inimaginável outro dia mas eu, é um entre...
2: comercial americano, né?
0: é um comercial americano, exato
2: ah é, mas é que tem a política de, de comerciais dele lá é diferente eles, eles são mais agressivos aqui a gente não pode fazer esse tipo de comercial mesmo é a política interna, na verdade, né? Não tem nenhuma lei dizendo que não pode, mas as empresas não se atacam, assim, via comercial, via é... propaganda. Não, mas mas lá, gente... eles, lá eles tendem a fazer isso, ainda tendem a fazer isso. Você pode ver algumas propagandas de carro, assim, que... Vem os carros da outra marca, mesmo assim do lado, e acabam tendo problemas. E daí vem o carro bom isso da marca existe, X. Então... Isso
0: existe hoje em dia, ainda lá nos Estados Unidos? Existe, ainda é
1: forte esse marketing agressivo, né? É, até exatamente. as propagandas da criança. Eu não tinha uma propaganda assistida, que era, Eu acho que era da, da, da Pepsi. criança tinha uma máquina da Pepsi, uma máquina da Coca. A criança não alcança o botão da Pepsi, o que, que ela faz? ela compra duas cocas, duas coca, sobe em cima e compra
2: uma Pepsi para amiguinha, uma coisa assim
0: tesão eles, e... eles usam, a gente não
2: usa por causa de uma, uma política interna nossa mesmo não, na verdade, as marcas não... não gostam de se rivalizar desse jeito assim, na... e denegrir a imagem do outro publicamente na...
0: na verdade não é uma política interna existe aqui no Brasil é, o CONAR, né que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária que não existe lei que, que diga que é proibido fazer isso mas o CONAR ele, que é, um, como eu já falei, conselho de autorregulamentação, eles mesmos se regulamentam, eles não permitem que. que não, exatamente, né? Eles
2: outro. é uma, um congresso, né? Eles, eles se regulamentam pra não fazerem, mas não tem nada que, que proíbe, né? Que eu falei. É, mas isso, a gente é, não, é. eles não fazem porque.
0: É um acordo de cavaleiros. É um acordo, assim. exatamente. É. Que é. eu não é. acho
2: muito gentil, porque na verdade só estão escondendo as marcas, né? As propagandas funcionam desse jeito ainda,
0: uhum.
2: mas. Eu acho
0: bacana, eu gosto, gosto do Conar, gosto da forma de ser assim. Acho essa dos Estados Unidos muito agressiva. Se não vira, tipo, briga de futebol, né, cara? Um ataca um, agora vamos fazer um comercial que vira aquilo ali. É divertido. Não, mas eu acho assim. que cria mais possibilidades
2: para a hora de vender. Você vê muito comercial bunda aqui no Brasil, assim. E, <risos> sei lá, antes fazer um comercial um pouco mais agressivo que mostre que você deve comprar porque realmente tem uma vantagem, ou pelo menos é, pareça que tem uma vantagem, do que fazer um comercial que não tem nada a ver, É, sei
0: lá. Mas, mas isso é discussão para
2: para outro episódio
0: é, outro que não vai acontecer episódio. é isso aí muito bem. é provavelmente não discutiremos publicidade apesar de que seria muito bacana eu adoraria é, mas vamos falar sobre videogame e então lá no um, vou falar da coisa mais importante que aconteceu em Sonic the Hedgehog 2 veio o Miles Tails Fowler o, o Denise conhecia o famoso trocadilho desse jogo
1: é, até, até voltar um pouco porque porque o nome você sabe por que que ele chama Miles Tails Prouder ou Tails
0: Não, é Miles, Tails, Prower
1: Mas você sabe por que, que ele tem o de O, o, o Yujinaka o, Queria dar o um nome de de, de, de de Miles Ah é? Sim, ele queria dar o um nome de Miles, mas não queria Dar o um nome de Tails, mas aí acabou pegando Pelos beta, os testes, o pessoal Chamou de Tails, 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 e acabou pegando E não colocaram o nome de Tails Depois colocaram Miles, Tails, Prower né, Como
0: é, e é tão óbvio ele se chamar Tails, né, cara Porque Tail em inglês é rabo, né E ele tem dois rabos, né, cara É, 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 tão, é tão óbvio, cara, esse nome É claro que as pessoas gostaram, né É algo visual e, e de resposta ali. Mas e o trocadilho, você conhecia?
1: Sim, conhecia o... Da o velocidade, miles... né, milhas isso, por hora, né
0: Isso, miles per hour, né Que é milhas por hora em inglês e, e o nome dele faz essa associação, esse trocadilho aí, que ficou famoso é Miles Tales Prowler, mas ele não é tão conhecido aqui no Brasil, essa piadinha, né? esse trocadilho né? mas enfim, nasceu a raposa de duas caudas, com capacidade de voar, bacana, é, carismático, gosta dele, Josão? Gosta do design? Então, eu joguei um pouco
2: o jogo dele, eu, naquela época, né, como, como eu disse, eu não tinha muito apego ao, ao Sonic... Claro que o Sonic tem seu apego próprio, né? O Sonic é rápido e o Tails não, mas eu achava que o Tails era mais legal. O porque Tails. ele
0: voava, <risos> então... é, né? Não, o, o Tails aí feito de jogo, dentro do jogo, ele tem a mesma velocidade que o Sonic. Mas o, tanto é que é possível um jogador... É, porque o 2, ele, ele ofertava a possibilidade de jogar em dois, né? Sim. Aí um podia jogar com o Sonic e o outro podia jogar com o Tails. E em termos de velocidade, ele ofertava ele ofertava a mesma...
2: Mas é que o Sonic... Eles têm a mesma velocidade e tudo mais, mas o Sonic parece mais rápido, sei lá, por causa do design das fases e a é. cor dele. Então ele. Sei lá, ele é azul, ele tem um negócio mais tecnológico, assim, ele mas... tem aquele cabelo aerodinâmico, Não, assim, depois, tem... com o espinho e tudo mais. Não, então ele tem... remete que ele funciona melhor assim no jogo.
0: Não, e tem... ele é o personagem
2: principal, sei lá, é isso que eu achava quando era criança, né?
0: Não, mas ele. O... a forma como eles desenvolveram os frames da... conota isso mesmo. Enquanto o Sonic tá correndo e a patinha dele, as patas dele viram é, tipo um círculo, assim, né? Demonstrando que ele tá correndo muito rápido O Sonic não, ele parece que tá flutuando assim, com o rabo mexendo assim Realmente parece que o Sonic é mais rápido, né? Claro que se você for colocar em termos de história For querer transformar algo canone do, do Sonic O Sonic vai ser muito mais rápido, né? Dentro do universo dele ele é o ah, personagem sim, sim. mais rápido Enfim o game vendeu mais de 6 milhões de cópias, ou seja, um sucesso absoluto, né? Uma época onde vender 1 milhão de cópias de qualquer coisa era, era sucesso, ele vendeu 6 milhões de cópias. Segundo jogo mais vendido para Mega Drive. Sabe para quem que ele perde, Denise?
1: Para Mega Drive? É. Não sei.
0: Só perde pro, só perde pro Sonic The Red Hog 1. Foi uhum. o, o jogo mais vendido. Olha aí, a SEGA realmente criou um monstro na época, né? E como você falou. Dava pra jogar com o Super Sonic, né? Nesse jogo. É, eu, costumo, eu chamo ele carinhosamente de Sonic Super Saiyajin.
1: É quem não chama, né? <risos> mas mas, mas quem... é. Você é, falou, mas é verdade mesmo. Eles colocaram o Sonic dessa maneira com a influência do Dragon Ball mesmo. Dragon, uhum. Ball, Dragon Ball Z mesmo. É isso. Mesmo. Não foi assim, ah. Foi realmente isso. Ah, a gente viu, era uma coisa legal da época. Os jovens gostam de um design parecido. Né?
0: Não, e outra coisa. Não foi,
1: não foi uma coincidência, eles fizeram de propósito, pra, é. pra virar o Sonic, Super Sonic, entre aspas, Super Saiyajin.
0: Não foi acidente, e tem duas coisas, né? A primeira é a mais óbvia, né? Ele fica com. Ele, fica, ele vira loiro e os cabelos ficam espetados, né? Essa você sabe, né, DNS? Uhum. Agora, agora eu não sei se você é, identificou a outra. O que, que o Sonic precisa pra virar Super Sonic?
1: São as, as sete. Feras, né? é. as sete sete...
0: esmeraldas. Exatamente. É. Sete. Esmeralda, Sete Esferas do Dragão, e, e foi isso mesmo, os próprios desenvolvedores, eu acho que foi o Naka mesmo, que, que teve a ideia. É, ele já 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 falaram publicamente que a inspiração foi em Dragon Ball mesmo, muito bacana. E depois, como eu me, quando eu, recentemente eu consegui a Sete, realmente, é, inclusive nos dois primeiros está nas duas primeiras fases mesmo, é, Emeralda e Hill lá, na uhum. estágio 1 um, e o ato 2 Já é possível você sair desses dois cenários Com seis esmeraldas de cara É tipo assim, você joga mais de 75% do jogo Assim, como Super Sonic, cara. Mas são coisas que depois que, que você vai ficando habilidoso Como o Naka vai querendo lá Que você consegue fazer Logo no, no logo no segundo ato do, Da segunda fase Você já consegue é, transformar em Super Sonic E para quem não tá ouvindo e não sabe, o Super Sonic, ele pegava cinco moedas, ó, cinco moedas, cinquenta moedas, cinco moedas, <risos> muito fácil, né, easy enough. Ele não não pe... tem moeda no
2: mundo dele, ia ser é difícil, né? É moeda não. É anel, anarel, né?
0: é. Eu chamava de arcola quando era criança. E ah. pode ser, né, parece. Aí cê, ele pegava 50 anéis e aí ele pulava e se transformava em Supersonic mais rápido, pulava... Maior e... Era tomava, ele
1: era é invencível, isso. né? Não, não tocava ele, nada.
0: Ele só morria pra... Ele só morria se fosse esmagado e se caísse em um buraco. Fora isso, era Olá, fantástico. é e... um super
1: saiyajin mesmo, né?
0: <risos> e dava pra jogar com Knuckles em Sonic 2 também, vocês sabiam? No 2 não. É... No 2 eu não sabia, eu só fui descobrindo e pesquisando agora. Mas dava sim. Você podia colocar o cartucho do Sonic 2 naquele naquele sistema do cartuchinho que acoplava lá no, no Mega Drive e era possível liberar o Knuckles também no Sonic 2 bacana, bacana. então a história tínhamos mais uma vez o Robotnik atentando as os bichinhos e tal e aí agora ele está ah, eu acho
1: que o Sonic com o Mario falar de história foi é, 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 é sempre assim né o Robotnik Pegou os bichinhos, o Sonic vai libertar é Que nem o Mario, no história do Mario Que o Bowser uh, sequestrou a Peach É, é aí... isso ou uma coisa muito parecida disso?
0: É, mas aí vou... o É, que saber.
1: daí se foge muito disso, fica que nem o Sonic 2000, 2006, né, que é. ele fica Beijando mulher, essas coisas
0: viajado total, meu Deus, não vamos entrar nisso não <risos> e, mas a partir do Sonic 2 o, o pelo menos a história é aquele tipo de história que não é contada com letras com legendas nem nada, mas ele vai ganhando um contorninho mais interessante que é nesse jogo onde o a primeira Death Egg Zone que é o aquele ovo grandão lá que fica no espaço que o Robotnik cria é, vai criando uma história que a SEGA foi meio inteligente nessa época também, ela criou uma história que começou no 2 e só foi terminar no Sonic 3 Knuckles, então quem acompanhava isso de forma mais crítica, assim, tinha que jogar os três games pra dar fim pra história assim, era algo bacana bacana, né, pra, pra um jogo de plataforma, onde a gente, como o DNS já falou, a gente não tem muita pretensão de, de ver uma história, né enfim, gráficos ficaram mais bonitos você achou, acha, DNS?
1: É, foram, deram, acho que cada, cada Sonic tirando o 3, 3 e, e o Knuckles, que também acho que são bem parecidos, mas do 1 para o 2 pro 3, eles foram melhorando aos poucos, né? Não foi, nossa, um salto gigante, mas ficou cada vez mais bonito, cada vez, como você falou, agora tem. Como tem dois personagens, então dá mais velocidade, dá mais, tem mais elementos na tela, tem inimigos diferentes, então acho que o jogo foi ficando cada vez mais complexo e, e bonito também.
0: E e, a e ele realmente ficou mais bonito, mais colorido, enfim, naquele é a forma como eles utilizavam os, os frames, a, né, as cores ficaram mais inteligentes também. E outra coisa, à medida que isso é sabido desde sempre, A né, medida que o hardware vai ficando mais velho, eles vão aprendendo a utilizá-lo melhor, né? Tanto é que, que nem o DNS falou, o 2 teve uma evolução gráfica para um natural, o 3 e o 3 Knuckles que são praticamente um jogo só. Tiveram é, uma evolução gráfica Para dois E no Sonic no Mega Drive O, o Josuan, Você percebeu que o Sonic Ele nunca é o mesmo? Tirando o 3 Knuckles Que é o mesmo jogo
2: ah Você diz o design do personagem? É,
0: dentro do jogo mesmo, o design dele muda de, de um
2: jogo Ah sim, é. ele foi evoluindo com os tempos né? A gente ia falar posteriormente aí e tal, Mas ele foi se aperfeiçoando com os tempos né? Ainda está se aperfeiçoando Na verdade, né? Eles ainda continuam Modificando o Sonic, mas ele é um personagem que tá tendo essa... Ai, agora eu acho meio bobagem até, que o Sonic tá meio sem graça. Sei lá, eles deixaram o personagem mais maduro e tudo mais, mas ele tá tendo essas alterações pra, pra chamar mais atenção, né? E cada vez ficando mais icônico, né? Além que todo mundo se lembra sempre do Sonic padrão, né? Dos olhinhos verdes e tudo mais, mas nem você falou, ele nem tinha esses olhinhos verdes ainda. Um é, a... Aquela presilinha que ele tem no, no, no tênis também, ele não tinha aquilo, né? Não. Que não é uma presilha, como é que é marca aquela...
0: Eu sei, aquele negócio que ele usa pra andar em corrimão, né? Fica um é, exatamente. Né?
2: Ele era aquele gorduchinho, com os bracinhos pelados ali, o olhinho com aquele olhar de mal sempre, por mais que não, ele tinha uma não, cara de feliz. Mas ele é meio malzinho, ele, tem... ele é impaciente, né? Até quem jogou sabe. que Ele fica parado, ele bate o pé, ele deita, é e ele é se mesmo. mata... É. E, e o sapatinho era só aquela meinha, o sapatinho e a, e a faixinha branca. Mas com o passar do tempo eles foram incrementando ele, né? Então ele, ele sempre tá, tá, tá diferente aí. E todo, toda a parte do. Do sprite dele ali também, né? Eles são diferentes, né?
0: Qual, qual é o Sprite que você gosta mais, DNS? Sonic 1, é. 2 ou 3? Falando do Sonic nisso
1: eu gosto... É o que eu falei, né, como eu tinha o Sonic 2, então pra mim, pra tudo, o Sonic 2 eu acho melhor hein? em termos de música, jogabilidade, pra mim, que é o mais nostálgico pra mim, então não tem competição.
0: É, o Sonic o Sonic 2 é o meu sprite favorito também, em termos de personagem, olhar pro personagem na tela de o meu favorito é o 2 também. Então. E... e você, Josué?
2: Eu tenho como favorito o Sonic 1, foi o que eu joguei mais... E até naquela época, pra mim, essas diferenças eram... Agora, né? Depois de grande e tudo mais, você consegue ver e tudo mais, né? Principalmente agora. Ah, Mas pra é. mim, tinha bem pouca diferença. Mas entre todos os personagens ainda, como eu joguei um pouco de Sonic e Nankos, eu achava o Nankos mais legal, porque ele tinha aqueles espinhos na mão.
0: Aqui, vocês já repararam uma e coisa? Ele se
2: pendurava nas paredes, aquilo era legal.
0: Era legal. Vocês já repararam que Sonic CD... Alguém já jogou Sonic CD? Não. Não. Já jogou muito pouco do Sonic 2 tá mas já, já viu, né? Já viu como que pelo menos o gráfico dele como é que é, né? Sim, sim. Vocês uhum. já repararam é. que o gráfico dele é praticamente os gráficos do Sonic 1? Não, não é Sonic 3 ou Sonic 2. O sprite dele do Sonic é o do Sonic 1, cara. Sabe por que que isso acontece?
2: Não.
1: Hum, não, não sei não. É quando ele explorou... Era para ser um remake?
0: Exatamente. Era para ser um remake para é, Gene... Genesis CD, que era o nome da plataforma. A evolução é um do Se Mega Sega CD. Sega, Sega CD. CD. isso mesmo. Era para ser um remake do, do, do Sonic 1 pro, pro, pro Sega CD. E aí depois que o, o jogo foi crescendo, 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 crescendo. Eles tinham ideias que eles queriam usar e antes tinham limitação ganhar. Aí eles falaram, não, não, vamos fazer outro jogo completamente diferente. Por isso que os sprites deles são tão parecidos com, com, com o do Sonic 1. Apesar da evolução que veio posteriormente ali. Bacana, bacana. Músicas e sons, bacana também, é, continua aqui de padrão né, temáticas de fase, é, falar da jogabilidade então, vou, logo depois aqui vou, vocês podem ir ouvindo aí ao som as músicas aí, que do, do, que, do, dos games aí, que lembra remetendo a vocês, e falando em música, antes de fechar eu gostava muito daquela que era na, nas montanhas lá, aqui, top lá, não sei que, bem bem. Emerald Hill? Não, a, essa é da primeira. Era, uhum. era tipo o quarto, quinto estágio que você andava. Era, era a fase de vulcão do jogo, mas você estava lá em Ss cima da, da, de umas colinas, por isso que chama Hill Hill, Top
1: Rio Top Zone. Essa mesmo. Eu gosto bastante da Mystic Cave também. Mystic Cave.
0: É mesmo, cara. Mystic, Mystic Cave é deliciosa mesmo.
2: E a fase é linda hum, também,
0: né, cara? E é
1: bem legal, né? É bem diferente da que eu tava falando antes, né? Antes tinha bastante fase mecânica, não sei o que. Esse é, Mystic Cave é praticamente um, um dia das bruxas pro Sonic. Eu acho bem, achei bem legal essa mudança. Acho que é uma das fases mais legais do, do Sonic 2. É legal mesmo, é demais.
0: Claro, o, o Josuan defendeu bem no, no primeiro jogo. Aí O tempo de resposta era fantástico. É, era um jogo bem pensado, veloz, enfim. E aqui tivemos uma pequena mudança nas fases bônus. Como eu disse, é, é possível na segunda fase do primeiro ato você já ter seis esmeraldas, né? E agora tivemos a mudança. Ao invés de você ter que chegar até o final com 50 moedas e pegar uma única chance de conseguir uma esmeralda, não. A cada bastão de save, né? Que eram os checkpoints. Se você tivesse 50 moedas Abria um, uma, um anel ali brilhando Você pulava nele Você ia para as fases bônus Que era aquelas fases pseudo 3D A Sega queria brincar muito com 3D Desde aquela época né Você via que ela batia, batia, batia Depois teve o Sonic 3D também Ela queria muito isso de, desde o início Então Poxa, o
2: Sega... é Dá uns problemas nas crianças <risos> As coisas coloridas Tudo psicodélica, maluca
0: Foi é maneiro, cara Está, os pais não gostavam, as crianças adoravam. <risos> é, bacana. E DNS, achava alguma diferença na jogabilidade? Essencialmente era a mesma coisa, né? Tirando as mudanças na fase bônus, né? É,
1: então, mas incluíram uma coisa muito importante na série Sonic, na série do Sonic, foi o Spin Dash, é o primeiro Sonic que tem é o Sonic 2, que Perfeito. é aquele que você aperta pra baixo e o botão.
2: Isso ele corre. Daí... É,
1: ele é. dá aquela carregada, né? Que ele fica tá rodando no mesmo lugar. Uhum. Isso foi só, só no Sonic 2 começou a ter.
0: Perfeito. Inclusive esse jogo que a gente pegou pro 3DS, que é o Sonic 1, você pode dar o um Spin Dash, né? É,
1: eles acrescentaram como. retroativamente, né? Colocaram uma coisa que não existia no jogo. Mas também acho que não muda muito, né? O... É, uma coisa inter... é uma coisa interessante pra você manter velocidade, mas também não é algo, nossa. Porque daí é só você ser correndo e baixar porque ele fica rodando, né? Não faz é. muita diferença, mas...
0: Bacana. Mas acho interessante
1: <risos> pra manter a velocidade também.
0: Ah, já que você falou disso, cara, mas uma lembrança do design do de Sonic é, é o... Logicamente ele tem espinhos, porque ele é um urso, né? Mas eles pensaram em fazer o, os espinhos também pra, tipo assim, é um personagem ultra rápido que precisa ter alguma defesa contra os inimigos, né? Aí eles pensaram nos espinhos, e é por isso que quando você aperta baixo ele rola assim... Ele mata os inimigos instantaneamente Tirando os que tem spin que te mata também Que né? te tira a, as, as argolas Os anéis também É isso aí, e agora sim a gente faz uma pausinha E a gente já volta pra falar Sobre Sonic the Hedgehog 3 E Sonic and Knuckles Que é praticamente o mesmo jogo Música Sonic the Hedgehog 3, lá em 94 veio Sonic the Hedgehog 3 tivemos aqui a inclusão de mais um personagem, naquela época a inclusão de, de personagem não era algo tão é, que acontece hoje em dia com frequência, que os personagens estão cada vez perdendo mais relevância, mas não, Knuckles foi o terceiro, terceiro amiguinho dele que entrou ali, que ainda tem relevância, até gosto também da forma como os três têm cores bem fortes, né? Sonic é extremamente azul Tails é extremamente amarelo e Knuckles é bem vermelho acho que os dois, os três esse trio forma uma, uma mística bem legal também é, e Knuckles era o guardião das esmeraldas e pergunta uma coisa, se ele era o guardião das esmeraldas, onde que ele estava antes, DNS? Ah,
2: tava dormindo, né? Ele tava deixando o Sonic pegar <risos> todos né?
0: tá certo, boa, boa saiu bem, é isso aí e... Ué, tu
2: tem que descansar né, velho? E o Sonic era muito rápido né, velho? Como é que ele ia ver o Sonic? Você
0: sabe? Passava a criar um
2: raio na frente dele.
0: Você é, sabe? Esse... Pode falar. Ele
1: tem aqueles dreads, né, ele deve ser <risos> origem jamaicana né? Tava fumando um baseadinho lá ó.
0: <risos> Pô, ele é maneiraço, eu gosto. E a forma como o cabelo, o espinho dele é mandado pra lá. Ele não é um ouriço né, ele é uma equidina. Equidina. Isso, equidina. Isso aí, nosso. Equidina. 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 Equidina.
1: É parecido com o Orison da Equidna. É. é um bicho que tem só na
2: Austrália, uma coisa assim.
0: Bacana. É isso aí, Discovery Channel. É, o Rodando o <risos> Planeta Game é Discovery Channel. É isso aí.
2: É, é Zubuma Fu, na verdade, aqui.
0: É. <risos> e Sonic 3 foi planejado inicialmente para ser um game isométrico. É, aquela paixão que eu falei anteriormente ali, a, a, a Sega doida para fazer um game que fosse um pouco mais tridimensional ali. Né? E depois foi vir o Sonic 3D Blast, né, que eu não gosto, não gosto muito. E enfim, Sonic 3D, graças a Deus, não veio isométrico, mas ele era planejado para ser assim. Inicialmente, Sonic 3 e Knuckles seriam e Sonic e Knuckles seriam um único game. Claro, deve ter tido alguma limitação para fazer um jogo tão grande, porque totalizando eles passam de de mais de 12 fases os dois jogos juntos, o que é algo imenso para um jogo que começou com sete fases cada um, né? É, seria um único jogo. E aí, sim, veio o sistema Lock-on. Você sabe o que é o sistema Lock-on, o DnS?
1: É aquele que que ele mira e ataca o inimigo, não é o?
0: Não, pior é que não, ou não. Pior que não. Não. É, é, não o Lock-on também é chamado nos games é, novos, mas naquela época não. É, isso foi como eles chamaram a tecnologia que eles fizeram daquele cartucho para ter uma abertura para fazer a a famosa acoplagem com. É, encaixava um em cima, 3. né? Isso. Hum. Colocava dois. Um, esportes,
2: um encaixava né? em cima do outro.
1: É, é como, como nascem cartuchinhos novos, né? Você bota um cartuchinho em cima do outro.
0: É. <risos> Boa. bom, gostei. Assim, não, mas se
2: for dois cartuchos do mesmo, só se for dois do mesmo. Você tem que sempre se lembrar disso. <risos> se for dois cartuchos diferentes, não nasce, porque é um ser híbrido, né? E daí não. Não, tem que
0: ser diferente. Eles não conseguem
2: se reproduzir.
0: E foi assim que nasceu Sonic 4 para Super Nintendo. Mas antes disso era partogênesis. É,
2: que foda, antes disso era partogênesis, você quebrava um pedaço do cartucho, deixava ali, regava um pouco, e depois de uns dois meses ele crescia e virava um outro jogo de Esse e... aqui eles faziam para vender. É. Você sabia dessa história, né? Uhum. Isso daí é
0: veridicamente incorreto. Vocês sabe certeza. E deixa eu perguntar para vocês. Em termos de jogabilidade, galera... É, ou, Cara, os ouvintes, o, o game continuou essencialmente sendo o mesmo, ele ganhou novas facetas também, né? É, já vou falar agora mesmo que é possível jogar com Knuckles em determinado momento. E, mas enfim, a jogabilidade tinha seis fases, dividida em dois atos cada, sempre tinha um boss no final de cada uma dessas seis fases. É, no Sonic 3, claro, né? Mas em termos de gráficos e de história tínhamos algo muito semelhante com, com, com os outros dois, a história evolui naquilo que eu falei, o 3 e o Knuckles fecham uma história que começou no 2 ali é uma história sem muito assunto tal é, sem muito diálogo dentro do jogo né não tinha nem voz nem letrinhas contando a história você tinha que entender mais ou menos mas a grande verdade é que o Knuckles está protegendo é, as esmeraldas, existe uma esmeralda mestre que, que dá mais poder ainda para as esmeraldas normais e aí claro Dr. Robotnik ficou louco nisso quis aquilo enganou o Knuckles para falar que o Sonic era o inimigo e que estava querendo pegar e aí o Knuckles fica tipo que ele rival chato te incomodando durante é, ele, tudo,
1: ele então. já começa o jogo usando sua cara já né
0: você é, vem correndo né na é. na praia assim com todas as esmeraldas você vem como Super Knuckles o Super Sonic e ele te dá uma porrada e pega
1: todas as esmeraldas
0: e foge. E
1: da, né? ri, ri da sua cara e sai correndo.
0: É bem isso. E ele ri mesmo, cara. O, o Sprite mostra ele rindo assim, filha da puta, velho. Ele é o cara
2: mais inteligente, né? Que já faz 5 anos já que a porra do Dr. Eggman tá, <risos> tá tocando foda-se no lugar.
0: E o Sonic não deixa, né? Exatamente. Ele, é ele vai confiar
2: em quem? Vou confiar no humano, né? Porque que eu, sou, eu sou tipo um porco espinho, vermelho, que tem um tênis e por que eu vou confiar num outro bicho que também é um animal que é um porco espinho e é azul né eu vou confiar no humano o humano é sempre mais confiável
0: é né? e foi mais ou menos e assim começa e aí o Sonic tem que ir atrás para conseguir é, destruir a Egg Zone lá e, e conseguir sucesso enfim a história como eu disse no início era só um pretexto e vendeu pouco mais que um milhão no Mega Drive menos bem pouco se comparado com dois né o, o DnS como eu disse Vender 1 um milhão naquela época já era um sucesso. Isso não deixa o game menos sucesso nem nada. Mas em, se comparar com 6 milhões da primeira versão, é bem menos, né? O, o DNS. É,
1: 94, você já falou desse jogo de 94. 94 já é o um ano de lançamento do do PlayStation, se não me engano. Completamente
0: Sempre. compreensível o game vender menos também, né, cara? Completamente é, compreensível.
1: É, então já, o videogame tava falando, esse jogo foi lançado em 94. O, 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 o console foi lançado em, em 89 e também já estava nessa época começando a lançar aqueles add-ons, né? aqueles, aqueles megazords do, do, do Mega Drive: né, o 32X e o Sega CD. É, já estava começando a ficar um pouco nebulosa para a Sega nessa época. É. Por isso que o, 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 as vendas dos jogos do, do Mega Drive. Tamo caindo, e também esse ano foi o ano que a Nintendo deu uma, deu uma virada, né? Que foi quando saiu o Donkey Kong Country também.
0: É, é mesmo, Donkey Kong Country 94. Aqui, mas só que você esqueceu do Sega Saturno, né, cara? O Saturno também veio junto com o PlayStation. E Sim, claro. é, foi
1: mesmo. Então, falei, essa época é bem nebulosa. Assim, acho que depois do Sonic 2, a, a, a Sega foi andando de lado, caindo, né? É. Até, acho que pra, a, a Sega foi caindo até o, o Dreamcast, pra falar a verdade. Hum.
0: Apesar do Dreamcast, inicialmente, ele foi um sucesso, né? Não é, um então
1: que eu tô, eles fizeram um monte de coisa, não se sabiam que... Inclusive, um dia talvez a gente faça algum episódio sobre a SEGA, né? Certo. Mas só brevemente falar que a SEGA se confundiu, foi, andou muito de lado, no, no, de 90, sei lá, 92, 93 até o, o lançamento do do Dreamcast mas na época do Dreamcast ela já estava ferrada financeiramente, então não conseguiu embora é. tenha lançado muitos jogos bons ela não conseguiu sustentar como
0: Elas pre... eu, a SEGA precisava que o Dreamcast fosse um estouro para salvar ela né, cara? o que não aconteceu, mas eu prometo aos nossos fãs que estão ouvindo vai haver um Rodando Planeta Gamer falando sobre a história da SEGA é, desde o, do, dos tempos áureos que estamos discutindo em parte aqui até a sua derrocada, enfim, mas hoje é Sonic E nessa época né, Em Sonic Knuckles Não era possível selecionar Knuckles Olha assim, olha que curioso, cara Não tinha mais o save E você só podia jogar um personagem Por vez e sem multiplayer, cara O que era, que era muito curioso, né No Sonic 3 você podia jogar com Com Knuckles e no Sonic Knuckles Não Ou é o oposto Eu acho que se você jogasse só com o cartucho do Sonic Knuckles Você não podia selecionar é, é um deles, tinha que ser os dois pra você ter todas as opções. E nesse jogo também, né? Aí começou a virar aquela coisa também, né? Virar um monte de coisa. O Sonic virava Sonic e aí ele encontrava a Esmeralda. É um Super,
1: é um super Saiyajin 2, basicamente.
0: Exatamente. E com, só que ele não era mais amarelo, ele, ele piscava entre todas as cores da, das Esmeralda,
1: Esmeralda né? Isso. As 512 cores que a gente falou do, do Mega
0: Drive. bem <risos> dessa e tinha o Hyper Knuckles também, né? Que você podia trans se transformar em Hiper Knuckles. E pela primeira vez o Tails, tadinho. Ele não virava Hiper, ele só virava Super, né? Aliás, o Sup, o Tails, pra quem não sabe, não é menina. É macho, é uma raposa macho. E. Enfim, é isso aí. Tails voa pela primeira vez também. Também nada. Diferente do Sonic. Isso Tails é que...
2: plana, ele não, ele não voa, né?
0: É, ele plana.
1: É, quem plano é, é, é o Knuckles plana, né? Daquele dá soquinho, né, no ar, sai, sai planando, o Knuckles sai dando uma voadinha, assim, e vai caindo, né? Quem não aguenta
2: muito.
0: É verdade. O Tails voa, assim, cara, você aperta o botãozinho... Não, o Tails daqui. voa, o
2: Knuckles plana, foi o é. que eu falei.
0: Perfeito, então. E agora sim, eu... vamos chegar... Ou, ou foi o ou... que eu
2: perdi de falar, pelo menos.
0: <risos> e agora sim, vamos chegar na parte mais... É bacana desse terceiro jogo pra falar. Ah, o jogo foi bacana, foi um sucesso. É, Sonic 3 era demais e evoluiu a jogabilidade, e exponenciou tudo que já tinha sido feito anteriormente. Mas eu queria entrar num tópico mais específico aqui que é pra discutir sobre as músicas de Sonic 3 e Michael Jackson. Sabe o que foi? Oh! Você...
2: <risos> não fui eu, fui o Michael.
0: Ah, foi. <risos> o DNS. Você conhece o conturbado caso de Michael Jackson em Sonic 3, cara?
1: Ah, eu achei que, que, que os, dois, os dois Os dois foram feitos pra criança, né O Michael Jackson e, <risos> e o Sonic Não, não, acho é, que não Tem coisa
2: errada nessa sentença
0: aí pesada.
1: Acho que é o contrário, né acho que, o Michael Jackson, acho que os dois gostam de criança, né O Sonic e o Michael Jackson
0: É, eles só gostam
2: de criança, né
0: pesada pesada essa cara. Mas a grande verdade é que existem Várias teorias pela internet Não desmentidas ou desmentidas Pela, Sony, pela Sega Porque até isso é meio confuso em tudo que nós pesquisamos, cara. Mas a verdade é a seguinte. Michael Jackson teria sido contratado para fazer a trilha sonora de Sonic 3. Olha que bacana. E, inclusive, se você joga Sonic Ultimate Genesis Collection. Que só leva o nome de Sonic porque é mais popular. Que saiu para Playstation 3 e 360. Mas ele, na verdade, é uma coletânea de, de games de, 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 de Mega Drive. E as curios... quando você coloca lá em Sonic 3, você vai ler nas curiosidades. Lá tá dando crédito a trilha sonora de Sonic 3 a Michael Jackson, impressionantemente. Enquanto o Sonic 3 mesmo, nos créditos, não tem referência nenhuma que a trilha sonora é, de, é do, do, do Michael Jackson. E a própria SEGA entra em contradição sobre isso aí. Recentemente teve... a Game Trailers fez... Um apanhado de informações bem bacana que um outro usuário da internet fez também, fazendo algumas comparações entre músicas de Sonic 3 e, e as músicas do Michael Jackson. Cara, que, que é fantástico! E a gente fica com a pulga atrás da orelha para saber. E parece mesmo no DNS? Eu não sei se você já viu o encerramento de, de Sonic 3 ou Sonic 2, se eu não me engano. Ele é extremamente parecido com a música Stranger in Moscow. Thank you. A música Jam também, que, do Sonic 3 que é A música Jam do Michael Jackson É extremamente parecida com uma das músicas Do game Por fim, você sabe dessa história, né, Denise?
1: Então, eles falam que O, o A resalenda, não né, um, um, confirmado, desconfirmado, é que o Michael Jackson foi chamado Para participar da parte musical Do Sonic 3 e do Sonic Knuckles né, Que naquela época era tudo meio, como você falou antes Era tudo meio junto, já era para ser um jogo só é, ele participou, ele ajudou, mas tem uma história que fala assim, que o, no final o Michael Jackson, como ele não gostou do resultado final, é por isso que ele quis que ele fosse retirado o nome dele dos créditos e tem outra história que conta que como naquela época tinha é, sérias acusações de abuso de menor, essas coisas a SEGA quis tirar o nome dele, dele do, do jogo, mas no final ninguém sabe qual, até hoje ninguém sabe qual é a verdade a gente só sabe que é parecido com algumas músicas do Michael Jackson
0: e é extremamente parecido mesmo, cara, eu vou deixar aqui é, à medida que nós estivermos falando, eu vou colocar alguns trechos para vocês ouvirem. E é impressionante como a música que, para mim, eu acho que é o melhor tema de Sonic 3. Eu acho que eu conversei em off com o DNS, ele ele, ele acha isso também. A música do Ice escape Tem, tema da Faja
1: Ice
0: <risos> é Ela é fantástica, né? Ela é muito boa mesmo. A fase é fantástica e o tema da música é bem legal também. E é impressionante como é que a batida dela é de fundo, né? É, é, parece com o Smooth Criminal do, do Michael Jackson, que fica...
2: E fica aí essa parte nebulosa que se falaram, né? Ninguém sabe, tem certeza absoluta do que aconteceu aí. Se ele saiu porque quis ou se tiraram ele. Mas que elas são iguais vocês vão ouvir posteriormente que o Johnny vai colocar para vocês ouvirem. Mas realmente são iguaizinhas, versões remixadas das músicas, né?
0: É, tem, 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 tem gente que diz, é claro, mas isso é só uma hipótese. Deve ter sido uma baita gentileza da SEGA falar isso, né? A Disseram que o Michael Jackson não gostou, ou da assessoria do Michael Jackson, disse que ele não gostou das limitações do, do hardware pra música, né? E aí ele também... É, foi essa
2: história que eu vi. É. Ele não gostou e daí ele acabou saindo, mas eles pegaram o resultado e ainda e remixaram e fizeram a trilha.
0: A minha opinião, a minha gran... o que eu acho que aconteceu foi assim, o Michael Jackson deve ter tido um envolvimento mesmo, por isso a... Semelhança... Com as crianças, tá dizendo? <risos> <risos> Ai, que humor negro sem graça, hein? <risos> Mentira, eu ri, eu ri, eu ri. Mas enfim, é, a grande verdade é que eu acho que o Michael Jackson deve ter tido envolvimento com as músicas e <risos> deve ter tido algum envolvimento com as músicas, daí as semelhanças. Teve todos os escândalos que coincidiram com a época. Foi em 93 os escândalos lá do que ele estava sendo processado por, por envolvimento com menores. A SEGA, naturalmente, por criar um produto para crianças, quis tirar. O nome dele de reta Da reta E a assessoria dele deve ter ficado chateada E o próprio Michael Jackson deve ter ficado é, Puto com isso E aí o Michael Jackson falou que ficou Não, eu que não gostei do, do, Da alimentação do Arduer Perfeccionista como ele era Eu sou um, um grande fã de, de Michael Jackson E não deve ter aceitado Esse tipo de, de, de ofensa né? De tirarem o nome de algo Que ele criou ali E enfim, virou isso aí Ninguém sabe o que é Fechando então, fechando de vez aqui o, o, o Sonic 3 e o Sonic Knuckles, é, gostou DNS, do DNS do, do game na época? E é, você jogou?
1: Eu achei legal, ele tinha um. Ainda mais pra mim que como eu tinha falado antes, eu joguei o 2, não joguei o 1, um, né? Pra mim o um avanço gráfico de ter um personagem. Mais um personagem novo também, que ele parece ainda mais ainda mais bravo, né, mais diferente ainda, né, não é que nem o Tails, né, que ele é amiguinho, não sei o que, é um cara que é rival, que ele parece ter uma personalidade, de fo personalidade forte, eu achei interessante também, e também sendo uma parte de jogabilidade também, é que adicionaram, né, tinha aquelas, as esferas, né, aqueles negócios que ele, que ele pega pra poder tomar, que ele consegue tomar um dano a mais, tem Bem efeitos lembrado. diferentes, né, tem uns que chamam, é, as, os anéis em direção ao Sonic, tem outros é. que ele consegue ficar pulando, é, então adiciona mais camadas de, é, dentro da jogabilidade E mesmo assim mantendo o mesmo estilo de jogo
0: Bem lembrado, é o jogo mais denso mesmo né? Tinha aquela de água que você pegava Podia respirar debaixo da água E aí você pulava no chão, ele quicava Tinha o de fogo Que você ficava imune a fogo E pulava e apertava o botão Ele dava uma corrida ela, é, Horizontal na tela assim e Tinha o elétrico Que além de puxar as argolas para si né? Por causa da estática ah, 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 Inteligente Além da, da, do, do elétrico, você podia dar um pulo do. Eletromagnetismo, na verdade, né? É, é verdade.
1: <risos> o, o físico aí, gente.
0: <risos> e com essa correção a gente termina este bloco aqui e a gente já volta para o encerramento. <risos> Enfim, voltamos, é isso aí, voltamos e agora vamos para o nosso encerramento, mas antes de encerrarmos gostaria de fazer é, uma abertura para que cada um fale qual que é o game favorito dessa quadrilogia vou chamar de trilogia, Sonic 3 e Sonic Knuckles para mim é um game só que se continuam ali é, game favorito da trilogia DNS, para você objetivamente qual que é o melhor e por quê
1: ah, Para mim eu como eu falei desde o começo do, do programa que O favorito foi é o Sonic 2 Que marca, marcou mais minha infância e também são as... Ele começou a ter uma, como, ter uma variedade maior Nas fases, né? o primeiro era mais tinha coisa, Temática de natureza Contra é, a, a parte da cidade eu Acho que tinha bastante conflito, tec, conflito da tecnologia com a, com a natureza Acho que o segundo tem mais variedades Tem fases que são Para mim são as, as, as melhores fases da, De todos os Sonics, tem a Cassino é, a, a, a própria primeira fase Emerald Hill eu acho bem legal, uma evolução. Parece que é a primeira. É quase um remake do, da primeira fase do Sonic Sim. 1 também, eu acho, isso eu acho, eu achei bem legal, a mesma pegada, mas diferente. Também as músicas são muito boas. É, e também trouxe o elemento de, de multiplayer para a série Sonic, né, que não tinha no, no Sonic 1. É, você podia jogar junto, tinha até um modo que você podia ir com, competitivo, né, um contra o outro. Então pra mim é um jogo Muito completo e Um avanço muito interessante Também tava na, na época do, do pico Do criativo da, 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 da SEGA ainda
0: Verdade Bem, bem, bem lembrado, e você Josué? Eu falei bastante do 1 Mas o que, o
2: que mais me chamou Atenção foi o 3 Porque tinha o Nankos E o Nankos pra mim era tão mais legal que o Sonic Ele era vermelho Ele era mais mal E ele que a gente falou né A ah, ele era aquele rival chato, assim, tipo Vegeta, sei lá. É... <risos> e ele, ele, sei lá, eu achava ele mais legal. Ele podia grudar nas paredes, planar, né? Ele fazia várias coisas diferentes, assim. E ele me chamava mais atenção que o Sonic. Então eu acho que esse jogo era mais legal. Mas ele era mais bonito também, né? E foi querendo ou não, eu joguei ele uma quantidade razoável também. Então o que mais me chamou a atenção mesmo foi, foi o 3.
0: É, e comigo... Eu confesso que por muito tempo O meu Sonic favorito da era Mega Drive Era o 2 também e Eu sempre achei ele a medida certa De, de desafio E level design, música assim. Mas recentemente quando eu joguei Todos esses games novamente é, em, em grande quantidade Eu gostei mais do Sonic 3 E isso até se explica Porque eu explorei os games mais a fundo E o Sonic 3 ele foi o que a minha habilidade já estava melhor também para o game, eu já conhecia todas as, as ferramentas que o jogo oferecia, como que ele, a jogabilidade dele funciona, quais são os segredos. Eu acho ele o jogo mais completo, definitivamente o mais completo. Ele tem mais segredos, ele tem uma historinha mais elaborada ali, que você tem várias nuances que pode explorar. Você tem três personagens jogáveis. E, é, os itens que o que o DNS falou no bloco anterior que você pode alterar a forma como você joga os bônus stage também então estão mais mais desafiadores ainda para você conseguir as esmeraldas eu acho o level design muito inteligente as fases estão maiores agora sabe é, incentivando a exploração e por fim é, tem a escape zone que é definitivamente uma das fases que eu mais gosto dos dos três níveis, assim, e é a primeira vez que o Sonic aparece com uma prancha de snowboarding, né? então eu fiquei louco, muito legal, muito bacana mesmo, gostei demais, apesar do que o Sonic 2, cada, os três eu gosto muito de Green Hill Zone é, Mabel Zone enfim, é, mexe com a minha nostalgia, a música, eu gosto muito de Sonic 2 também, eu acho fantástico eu achei ele o jogo mais é, simplista com as melhores músicas da série também, mas 3 tem, tá, atualmente é o meu game favorito. E DNS, tinha uma perguntinha pra fazer pra gente aí, secreta que você falou?
1: É, tenho mais uma dúvida pra vocês que conhecem mais ou menos a série Sonic. Mas essa,
0: é, essa pergunta é. Qual
1: era... é o melhor jogo que vocês consideram pra uma pessoa que não conhece a série e começar jogando?
2: Deixa eu começar respondendo essa Qual? Com a minha resposta surpreendente Eu acho que quem quer começar a jogar Sonic Deve jogar Sonic 4 de Super Nintendo <risos> É, é um o Sonic que eu mais joguei Na verdade eu não falei <risos> Mas eu tinha o cartucho do Sonic 4 de Super Nintendo
0: E aqui Detalhe, eu não sei se tem A gente pode até pesquisar depois e né, Responder num, num episódio futuro Mas eu não sei não, cara Mas pode ser que Sonic 4 seja o primeiro mod da história Porque não porque seria um mod de ligeirinho, né? Era um jogo do ligeirinho que usava os sprites. Não, que... mas
2: o jogo do Beat'em Up, do. do 7 Up, né? Também era um mod, né?
0: Porque nada ah, mais. Esse
2: tem, esses mods existem esse desde é os jogos que vocês é, é, já esse, é
1: esse era outro PC, jogo que eu tinha.
0: A Street Fighter de rodoviária era um mod também. Né?
1: <risos> é, é, é. <risos> ah, não, mas não é só um mod, aquilo era uma arte, né?
0: Ou <risos> oh, isso dá um bom episódio, hein? Os mods, né? Legal, legal. Vamos pensar nisso aí. Enfim. É, então tá, qual, qual que era a pergunta? Qual, qual o melhor jogo pra indicar pra quem vai começar com Sonic?
1: Uhum. Hum... Pode ser qualquer um, não, não precisa ser necessariamente um de, 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 desses
2: iniciais. Pode ah... ser Sonic 4, viu? Ah, <risos> que é, é uma escolha espetacular. Sim. <risos> o cara que escolheu esse jogo com certeza jogou muito Sonic e sabe o que tá falando.
0: É... Não, deixa eu pensar. Sonic 3 não pode, porque Sonic 3 é o mais denso dos três de de Mega Drive não pode ser esse o cara já tem que chegar preparado ele tem que saber tudo que explorar eu, eu acho que um é, vou ficar com um. o 1 um é o que eu recomendo primeiramente para pessoa começar eu acho que o, os dois primeiros estágios né Green Hill Zone ele mostra bem ele é bem inteligente em termos de level design para mostrar o cara como que que funciona ó, você pode correr tem looping tem que coletar essas moedas é assim que termina a fase os inimigos vão estar aqui os espinhos também para te surpreender e aí logo na segunda fase ele tem uma quebra de ritmo com a Maple Zone que é muito mais lenta do que a primeira mostrando para o cara que ele tem outras coisas que ele pode fazer também tipo empurrar coletar as moedas e é o primeiro Fico com o primeiro indico, é o primeiro que eu indico mesmo acho que ele é paixão instantânea assim. serve ele é mais inteligente para a pessoa começar e você, Denis? É, qual que é o primeiro que você indica? É,
1: então, eu vou dar um, uma dica diferente, né? Eu não vou dar, não vou dar nenhum dos Sonic uh, originais. Eu acho que um Sonic muito bom para começar é o Sonic Advance, que saiu para Game Boy Advance, porque ele tem essa pegada bem do tradicional, de velocidade, mas ao mesmo tempo ele, ele é um pouco mais fácil. Ele tem, ele tem save, é, tem essa variedade que tem vários personagens pra você usar e cada um tem uma característica diferente. Então, acho que pra quem não conhece a série... É um jogo legal pra começar, que não é aquela, Acho que o Sonic 1, 2 e. Ah, os, os, os quatro primeiros eles são até hoje não é tão. Quem for um jogador novo vai achar um pouco arcaico o jogo. Sonic Adventure acho que tem mais essa cara do. que é moderno. Ele traz a coisa antiga, mas tem ainda coisas novas, como o save, mais variedade dos personagens.
0: Eu continuo achando os três jogos Sonics bem, bem bacanas pra ser jogado, inclusive hoje. É, talvez até um pouco melhor do que, do que Mario 3, por exemplo. Do do Nintendinho, mas é... Nossa, puta que pariu, que lembrança foda, hein? Sonic Advance é muito bom, cara. É muito bacana mesmo. Bem lembrado, DNS. Também recomendo. É, e, é,
1: e é bem mais
2: fácil, né, do que... Sim, eu é... Vou mudar minha, minha... Posso falar outro jogo, então? Ixi, lá vem, lá vem, lá <risos> vem. Acho que quem quiser começar a jogar, tem que jogar um jogo muito bom do Sonic também, de Game Boy, que é o Sonic Pinball.
0: Ah, não, sim. E tinha um Sonic Spinball pro Mega Drive também, que é excelente.
2: Fantástico. é que o Mega Drive eu joguei bem pouco só no emulador, é. mas não é o Sonic muito Pinball, é um jogo de pinball muito bom
0: Sonic Pinball do Mega Drive também é muito bom mas estávamos hoje falando sobre é, Sonic na era Mega Drive e assim a gente encerra respondendo aí, espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de Sonic, essa nossa breve visita à década de 90 como o Sonic nasceu, como ele se tornou o ícone dos games que ele é hoje e se você é novo, ainda está cheirando a leite aí, meu amiguinho não desfaça do Sonic, como eu vejo tanto pela internet aí que esse personagem ele é importantíssimo para a indústria, a SEGA cresceu naquela época graças a esse personagem, ela rivalizou com a Nintendo, fez com que o mercado não se tornasse, fez com que a, a Nintendo não se tornasse um monopólio, incentivou que outras empresas corressem atrás também, fez com que a Nintendo se empolgasse mais, acabou todo mundo ganhando com isso e Sonic é muito legal também, se você nunca jogou, dê uma chance. Pra você que já jogou todos ele e gosta, esperamos que tenhamos contribuído com alguma nova informação pra você. DNS, dá um tchau pra galera.
1: É, espero que continue a SEGA a de um jeito no Sonic, né? Que o Sonic hoje tá um pouco mal encaminhado. E me aposta que ano que vem vai ser anunciado o Sonic Generations 2, porque vai ser 25 anos do Sonic.
0: Uhul, tomara que venha, adoro Generations, platinei. Lindo, jogo lindo, maravilhoso. Quero, quero sim, quero pra ontem. E você, Josué?
1: Entendeu?
2: Dá um tchau aí, Jesus. Dá um tchau aí. Então, senhores, fiquem com o Sonic e que a força os acompanhe, a força do Sonic, sei lá. <risos> uma alguma coisa parecida. Não se esqueçam de Black de Desert. Essas é, não, essas esmeraldas vocês não podem esquecer, mas os anéis são mais valiosos, eles são de ouro. <risos> E acho que vários anéis de ouro valem mais que algumas esmeraldas.
1: Ele acha que é o Silvio Santos, né? Uma moeda de ouro vale mais que dinheiro. É, vale mais que dinheiro.
2: E são anéis de ouro. É. Você, pode, você pode vender, você pode começar um negócio aí.
0: Aliás, detalhe. Já que o José falou de argolas aí, são importantes. O, o, o Sonic é tão importante pra mim e pra tantas pessoas assim que se você for olhar, a vinheta do Rodando Planeta Gamer tem três tipos de de referência a Sonic, né, em três a música que toca de fundo é de Sonic ah, tem o som de quando você pega as argolas, inclusive quando você escuta a gente falando nosso nome no início você já deve ter reparado, isso é o som da argola terminou o teu tchau, Josué? tchau Oi, é <risos> Mario! Não, é o Sonic, né? Não
2: sei fazer a voz do Sonic, que ele não é, fala muito.
0: Mas é atentado. Então tá, tchauzinho pra vocês, gente. Espero que vocês tenham gostado. E logo, logo a gente volta com um episódio. Tá bem bacana, já tá programado o próximo episódio aí. Vai ser um episódio bem musical, fiquem de olho, um episódio inesquecível do Rodando Planeta Gamer. Até. Tchauzinho. quer parar pra alguma coisa? Ir no banheiro, alguma parada? Deixa eu dar uma torcida.
2: Ah, começa a ficar difícil pra respirar. Acho que é tão refrigerante. Eu tô doente, então.
0: Deixa eu ver como é que eu tô de cerveja aqui. Vou pegar mais uma, vou dar uma mijadinha e já vem.
1: Sonic and Knuckles.
0: Sonic and Knuckles. Já vem. Ah, o Knuckles
2: era tão legal.
0: Ah, né? eu
1: vou mandar pra vocês, Você esse já, já você, você saber Acho que quando o Johnny voltar aí. Como é que é nesse esse aqui, esse aqui, aqui, Acho que é... Você já sabia disso aí, ô Josué? que Sonic <risos> já foi garoto propaganda da... de Fórmula 1?
2: Não, deixa eu ver isso aí
1: tá até o troféu com o Senna, levantando troféu com o Sonic Ô louco
2: A ah, Canão e o Willings e o Sonic o Sonic ah, que é antigo verdade... ainda, ó. essa é a primeira versão do Sonic ainda
1: Ele foi o. Foi a, patro, foi a principal patrocinadora do. Do GP de. Ah. Em
2: cima do, do capacete, até. Dos... Até no troféu.
1: Troféu é engraçado, né? Eu queria ter um troféu. Imagina que engraçado, isso ah, Só que parece recalado. que é de plástico, né? É. É engraçado. Deveva pra cacete o um negócio desse. Os caras tinham muito dinheiro, né? A SEGA tinha muito dinheiro nessa